0: V od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nápis. Informační nápis. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé, mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze tapoje jich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéf-redaktor zpravodajského portálu Ironet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z hánce Čechyše polk i simulantní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A tomu ti prostě Geopolitické analýzy, rozvědky, z služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin, šéf-redaktor z portálu Aeronet.cz, pan VK krátkým švivě jeho atamanského vyčíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS, CS. CS.
1: Výborně slyšíme se, mám dát znělku?
2: Ne, ne, ne. Ne, Jdeme vysílání už teď neponejdeme.
1: Teď už jsme ve vysílání. Proto no, tak rám
2: nás nás znělku. jsme čas. Dobře,
1: tak nahrávám je to vaše.
2: <laughs> Super, tak já tě zdravím a zdravím zároveň všechny posluchače a Véká jsem zvědavý, jak z toho teď vybruslíš v fránci omluvit, že jsme tady tak pozdě. <laughs>
3: No ne, tak jako tohle to je moje vina, protože já jsem se nedostal dřív domů, tohleto jsem se jsem na dálnici, takže já se omlouvám a dneska to opravdu nešlo, takže bude to asi o půl hodinky kratší, no tak doufám, že se lidé nebudou zlobit, no takže (laughs) rychle, rychle na témata.
2: Pohodě, musíme ta téma rychle zvládnout a musíme samozřejmě trošku zkrátit, ale ne jejich množství, ale spíše formu v rámci obsahu, co budeme probídat. Nicméně máme tu dvě výročí, jednak z té výročí, potom než začneme a budeme se spíše orientovat na zahraniční politiku dnes, protože v zahraniční scéně v rámci geopolitické šachovnice se toho odehrává skutečně velké množství těch informací událostí, které musíme komentovat za uplynulým nebo téměř pomalu upývajícím týdnem dnešním. Ale máme tady dvě výročí, jedna, který to každý ví z výročí vzniku Československa, což už je v podstatě pasé, dá se říci, protože máme Českou republiku. Tak proč se to vlastně slaví, ale je to určité, řekněme, momentu, respektive zkaz, symbolika v rámci našeho národa, českého národa, slovenského národa, se pětí, i když se vznikem těchto dvou států Potom v roce 1993, a se vznikem Československa jako jednotného celku, to také není úplně jasné. V podstatě se jednalo o jakousi přímluvu a diplomatické styky s americkým prezidentem Wouterem Vilznem, k tomu se třeba dostaneme. Ale máme tady také druhé výročí, a to je výročí, kdy jsme vlastně celý rok už vysílali spoluvéka, protože je to přesně 20. Juz, 27. říjen 2018, pardon, 17. minulý rok kdy byl první pátek, kdy jsme spolu začali vysílat. Takže teď je to téměř 26. Je dnes, takže to téměř rok co spolu válčíme, tak doufám, že ještě to minimálně rok vydržíme, než nás úplně zrušejí.
3: <laughs> no, tak já jsem, já jsem rád, že, že to všechno jako funguje, no ale taky rok to je krátká doba, to hned uteče a doufám, že ještě budeme muset přinášet nějaké nové informace, než se to všechno zglášaltuje v celé Evropě, protože už vidíme první signály ze Spojených států omezování svobody slova, respektive ani neomezování svobody slova jako přístupu k možnosti šíření toho slova na různých mm. elektronických platformách, ale k tomu se potom dostaneme, nebo bychom, o tom, bychom teď zapásli příliš mnoho času.
2: Určitě. Tak já jsem tady zatlačil slzu do v oku. Ne, to budeme v pohodě. Ale uh, budeme si tady věnovat tématům. Uh, tak já jsem ten rok naší spolupráce oslavil čajem s medem, protože jsem trochu nastydlý ale to určitě všichni poznají podle mého hlasu, ale to nevadí, já si myslím, že to je v pohodě. Půjdeme na první téma. Jak by si VK okomentoval tady z té výročí v podstatě vznik Československa, o něm panují určité, řekněme, pochybnosti, ale zároveň máme tady plačícího Masaryka v Olomouci, o něm se studenti ČVUT taky nějakým způsobem vyjadřují je to jakýsi symbol něco jako co je na YouTube. Máme tady určité signály nasvědčující tomu, že minimálně polovina dotazovaných podle některých anket neví a nedokáže určit rok vzniku Československa v roce 1918 a tak podobně. To znamená, i když v podstatě máme tady druhou republiku, máme tady 15. 15 Březen 2000, pardon, já už úplně mimo, 15. březen 1939, kdy v podstatě zanikla Česká republika, Československá republika, vznikl Český a uh, Český Moravský protektorát, potom obnova 8. květen 45, to znamená, že vlastně ten úplně první prapočátek Československa je sice 1918, ale potom to bylo přerušeno, takže je to takové pachrnaté, ale jak by si to okomentovalo to výročí, jenom zkusme v, krát, v krátkosti, protože tady máme hodně aktuálních témat, které bychom měli probrat.
3: No tak především já doufám, že se lidé toho, nebo ti, kteří nás poslouchají, že 28. říjen je datum, které především je svátkem pro cizí mocnosti, nikoliv ani tak pro české občany, ani pro Slováky, protože je to oslava vzniku prvního židozednářského státu na světě. Um, já jsem teď publikoval takový článek, který asi mnohé stůničkáře zvedne ze sedadel a ze židlí. Uh, je to úplně nový článek, který jsem publikoval teď, jak jsem dorazil <laughs> zpátky domů, tak jsem to publikoval a já tam schrnuji v tom článku určitou svoji deziluze nebo deziluzi nad těmi procesy, které se jenom jakoby reflexují nebo reflektují ve vztahu k tomuto stému výročí. Protože to, co zažíváme právě teď, třeba i v souvislosti s ukotvováním a ustanovováním nové pražské vlády na magistrátu, kde bylo rozhodnuto, že se, jak už jsem tak trošku v neblahé před tuše, před volbami před, předvídal a předpovídal, že se stanou piráti, tak opravdu na to došlo, pan Hřib z pirátské strany se stane primátorem a já v tom článku vlastně odhaluji některé věci, některé souvislosti, proč se tak stalo, proč tak bylo dáno, protože piráti přijali kabalistickou židozemářskou svatavu v srpnu tohoto roku v Barceloně Lalum Negra a teď už v Praze nebude nic, jenom, jenom černé světlo. I to je ten jeden z důvodů, proč museli i národní strany, národovci, ne všichni, ale někteří museli dát na kandidátky zednáře a různé velmistry a tak dále. A lidé se pořád ptají a píšou nám do redakce, z jakého je to důvodu a proč. Proč to tak muselo být? No a v tomto posledním článku najdete odpověď. Protože vznik Československa byl vznikem prvního židozednářského státu na světě, prvního sionistického státu, které má od té doby židozednářské ukotvení. Proto všichni prezidenti, všichni, do jednoho, měli vždycky blízko k židozednářskému stolci v Praze, Ordo Pagensis, proto všichni měli vztah k, řekněme, o něm napojením, ať už to bylo tady směrem na Londýn, to znamená na uh, Ordo Lumenzis, na jejich stolec, tak i napojení na, na globalistické struktury, to znamená, uh, že Česká republika není tím lvíčkem, není tím národem Čechu, Ale je to projekt, řekněme, skupin židozednářů, kteří uchopili a vyrvali z Habsburské monarchie kus území a použili ho jako údernou pěst pro přípravu druhé světové války. Protože průmysl umístění, nebo umístěný tehdy v mocnářství, byl ukotvený pouze na území českých a moravských zemí. Proto bylo třeba rozbít Rakousko-Uhersko, proto došlo potom k privatizacím. A víte, že za první republiky potom Rochildovi banky skupovaly na Ostravsku a Hutě a všechno tohle. Protože cílem bylo vytvořit novou armádu, nové území, nové rozpětí a nové konečné tažení proti Rusku, proti slovanským národům. A to, co my vidíme dnes, je pouze to, o co oni usilovali celou dobu. Obrátit Slovany proti Slovanům. Slovany proti Slovanům. Aby Poláci, Češi, Slováci, aby měli děs a hrůzu, Fobos a Dejmos, aby měli z Ruska. Aby bojovali a šli bojovat proti Rusům, proti Slovanům. Aby Rusům byla Nasazována psí hlava, dňábelská satanová hlava. A podívejte se na dnešní zdegenerované skupiny obyvatelstva, nová pokolení, jakým způsobem zapomínají, jak už jste teď zmínil, Vítku, zapomínají na vlastní historii. A jediné, co vědí a co znají, je to, co jim nalévají mainstreamová média do jejich hlav. A ta média nejsou v majetku lidu, jsou v majetku nadnárodních struktur židozednářského ukotvení. Všichni majitelé těchto struktur, těchto informačních mediálních domů, bankovních domů, všech hlavních řídících procesů to nejsou členové vlastních národů, to nejsou Češi. To nejsou Němci, to nejsou francouzi, to nejsou bytové, ani italové. Ne. To jsou lidé, kteří neuznávají hranice státu, ale pouze uznávají jeden jediný výklad. Talmudický výklad tóry buď po matčině, nebo otcověliny, anebo po rytu, po zasvěcení v rámci ceremoniálu. I proto musel být pan Hinek Beran umístěn na kandidátku pro národní strany v Praze. I proto. Takže deziluze u mě nastává jednoznačně, protože přece jenom vidím do těch souvislostí trochu z jiných důvodů, ale když vidíte výsledky voleb, jakýchkoliv a můžeme, nemusíme mluvit o parlamentních a stačí třeba jenom o komunálních a senátních, tak vidíte, že oni zvítězili, protože oni dokázali, že ti lidé, kteří by měli bojovat za toho svého lvíčka, to znamená za ten svůj prostor, životní prostor, který ještě do jisté míry máme, který nám zůstal, tak se o něj vůbec nezajímají. 18 nebo 16 vlastně procent, něco, něco přes přišlo k volbám do Senátu. No a ti senátoři budou nyní plnit úlohy těch, kteří jim zaplatili ty kampaně. A když se podíváme na uh, ty transparentní účty, tak tam vidíme Konrad Adenauer štiftung. vidíme tam Rurgas německy, vidíme tam cizí dárce, senátorům, které jste nešli volit, protože jste se na ně vykašleli, nešli jste volit proti ním ani v prvním, ani v druhém kole. No a kdo má potom slavit z té výročí státu, který nám už nepatří? Chápete, jak je to tragické? Jak je to zoufalé? Takže já nemám dobrou náladu. Je to smutečný den, protože navíc to číslo je velmi neblahé. To číslo 2810 2018 obsahuje jenom čtyři čísla 0, 1, 2 a 8. A 0128 je symbol čtvrté průmyslové revoluce, protože je to mocně na druhé a polovina, tedy polovina jednoho bajtu. A Kromě toho tedy, že kdybychom zacházeli trošku do jiných struktur, tak právě vlastně toto číslo definuje číslo 22, protože když si sečtete všechna čísla v tomto datumu, tak máte číslo 22, což je dvojnásobek vlastně globalistického symbolu čísla 11. A dvojnásobek 22 je obrácená strana víme čeho, koho, <laughs> Jeruzaléma. No a 22 je číslo, které označuje Prahu. Obrácená strana Jeruzalému. Takže z tohoto důvodu oni sedí na Mahrálu v Praze a oni rozhodují o tom, jestli tedy půjde Evropa tím směrem, který je určený tedy Londýnem, to znamená globalisty, anebo jestli půjde podle americké cesty. A nikde tam nezůstává prostor, pro národní ukotvení. To znamená, aby ten lvíček se vyrval z těch pařátů domu Rothschild a domu Rockefeller s obou jejich, řekněme, z jejich ukotvení, z jejich okovů, aby byl samostatný, aby byl suverénní, aby dokázal ochránit vlastní národní zájmy svého vlastního národa, aby nenechal zaniknout vlastní životní stopu vlastní potomky, aby jeho historie nezanikla. A právě na první prioritě proces vzdělávání vidíme, že se to nedaří, protože školství je nastaveno tak, aby mládež degenerovala, aby v rámci simplifikace se výuka zjednodušovala ale ne kvůli tomu, aby se něco ušetřilo nebo aby se něco ulehčilo, ale aby se nic nového nenaučilo. A hlavně, aby se zapomnělo. Protože oni chtějí, aby národ zapomněl. Aby zapomněl na to, co bylo v roce 38. Aby zapomněl na to, co bylo od roku 39 do roku 45. Aby zapomněl na to, co bylo bylo v následujících letech, kdy po válce národ hledal svoji cestu, hledal svoje ukotvení a opět neměl možnost svobodné volby, protože mohl si vybrat buď jenom maršalův plán, jít směrem na západ, nebo akceptovat sovětskou stopu i směrem na východ. Ale zase to nebyla volba národa. Zase to bylo určité ukotvení, které nebylo vlastní českému národu a slovenskému národu. Nebylo vlastní. Takže kdo dneska chce vlastně co slavit? Sto let od vzniku územního útvaru, který okamžitě po svém vzniku v roce, tis, v roce 1918 okamžitě vytvořil pevné souručenství s Londýnem a s Domem Rothschild. A po jakémsi národním sebevzepětí v roce 1989, které trvalo velmi krátce bylo navíc ještě moderováno státní bezpečností a KGB, tak e, ani tam to pronárodní ukotvení nevydrželo déle, než do roku 91. Jenom necelé dva roky. A znovu, tentokrát směrem na západ, se změnily procesy řízení, které po vstupu potom do Evropské unie se roz, e, rozpoltily a rozklížily, kdy část české státní moci vede český národ směrem k globalizaci pod jařmem Berlína, i když zatím tedy se říká Bruselu, ale můžete dát mezi to rovnítko. A druhá skupina mocných se snaží přesměrovat procesy řízení nad Českou republikou do ruky těch, kteří rozhodují o takzvaném systému americké státní moci. To znamená směrem za oceán. A to jsou právě ty skupiny řekněme mocných, kteří se zapříčinují a kteří se zasluhují o to, že v České republice najednou v tichosti se opravují dálnice staví se speciálními systémy, aby se z nich mohla udělat přistávací letiště a startovací plochy přinesl jsem o tom článek, zpevňují se mosty, aby mohly unést raketové nosiče a to všechno před zraky občanů, kterým se to vysvětluje jinak, kterým se řekne, vidíte, my dáváme peníze do infrastruktury, aby se vám dobře s těmi vašimi malými, lehkými, malolitrážními automobily po těch robustních, masivních mostech dobře jezdilo a mnoho lidí tomu uvěří a zatleskají a zaplácejí těm politikům a ve skutečnosti sami sobě ten, nebo sám sobě si ten národ chystá bitevní zázemí, manévrovací prostor, seřadiště vojsk, procezí armády, které bude Česká republika jednoho dne hostit na svém území, stejně jako v dobách protektorátu, kdy na území protektorátu Čechy a Morava byla hostována vojska německé armády střed. Mimochodem té armády, která bojovala ještě tehdy v květnových dnech jako úplně poslední ozbrojený sbor německé armády, vydrželi úplně až nejdéle. Takže já říkám, v téhle chvíli a v tomto okamžiku jsou oslavy vzniku české státnosti, nebo jakkoliv to nazvete, pouze jenom připomínkou toho, že i ten lev, který tehdy měl vlastně po pádu monarchie nějakým způsobem se vzepnout a měl nějakým způsobem vést národ tím směrem, aby nepodléhal západu, aby se nedostával pod systém řízení západních partnerů, kteří potom v roce 1938 stejně zradili, aby se nedostával pod řízení lidí, kteří byli slabí. Ne, že by měli úmysl a byli slabí na ochranu země ve chvíli, kdy viděli, že je nepřítel za hranicemi, a dali příkaz ke stažení mobilizovaných obránců z hranic a předání a přenechání území. A potom, když viděli, co udělali, tak nasedli do letadel, amerických letadel, zase bylo důležité, amerických letadel, Dakota DC2, a utekli a uletěli ze země ke svým chlebodárcům. Ti, kteří brali peníze od Domu utekli před Adolfem Hitlerem do Londýna pod ochranu Domu No a ti, kteří byli placeni tehdy ze Sovětského svazu, no tak utekli na východ do Sovětského svazu, do systému tehdejšího, ještě proti trockysticky nastavenému řízení v době Stalinovy vlády který měl vlastní plán na ukotvení tzv. vlády proletariátu na celém světě, což bylo v podstatě jenom něco jiného, než je budováno dneska v rámci neomarxismu. Stalin šel na to přímo, tento uměl pojmenovat, ale dnes se používají jiné kroky, mnohem zákeřnější, různé lisabonské smlouvy, Různé úmluvy z Istanbulu a tak podobně, které ve výsledku mají stejný charakter potlačení a zlikvidování národů a jejich samostatnosti ve vlastních hranicích a jejich ukotvení do globalistické struktury, kterému bude šéfovat nikým nevolený orgán a už je jedno, jestli je to Evropská komise, nebo jako byl v Sovětském svazu tehdejší nejvyšší Sovět obojí byly nevolené orgány, které řídili životy stovek milionů lidí. Takže já bych to s tímto ukončil, předal bych ti slovovitku, aby si také se zamyslel vlastně nad výročím po sto co nám přináší, co nám bere, protože je to příležitost k tomu si uvědomit, jestli vlastně máme důvod něco slavit, anebo spíš jsou to někteří jiní Mocní, kterým vyhovuje, že Česká republika i po stoletech plní v rámci kabalistické svatavy stále svojí pro sionistickou úlohu. Takže já bych tě předal Vítku a také k tomu něco řekneš. Ono, vejká jedna věc je i ta, která objadřuje určitou symboliku
2: v návaznosti právě na stoleté výročí vzniku Československa, takže i Emmanuel Macron a Angela Merkelová, to bychom měli zmínit a neměli bychom na to zapomenout, přijeli právě na Slovensku a do České republiky, aby takzvaně oslavili naše výročí, nevím proč zrovna, jak si oni ale jedna věc jsou tedy patetické různé projevy, proslovy a tak dále, různé spektakulární tlučení se do prsou, za boj za Českou republiku a tak podobně, což můžeme spatřovat i u některých politiků a hlavně generálů v rámci Afghánistánu, K tomu se potom dostaneme v další hodině, ale já bych úderem nebo závěrem této hodiny bych se chtěl věnovat takové docela pitoreskní záležitosti, komické záležitosti v rámci naší politické scény, jak jaksi přes celku Miloše Zemaná, protože mi to přišlo jako hrozně vtipný chtěl bych se dotknout té události, kdy prezident Miloš Zeman nepozval tři politiky v neděli, tuto neděli 28. října nahrad těm oslavám a v podstatě k udělení medailí, vybraným osobám, o kterých se teď neustále mluví. Je to Petr Gazdík, Miroslav Kalousek a Dominik Ferry. A v této souvislosti se mě hrozně líbila odpověď Jiřího Ovčáčka, mluvčího prezidenta Miloše Zemana. Cituji. Odpověď je velmi jednoduchá. Nejde v žádném případě o diskriminaci, ale o mimořádně zdvořilou laskavost. Zabráníme utrpení několika jedinců, kteří by ve své bytostné nenávisti k panu prezidentovi dlouhé noci řešili, jestli mají nahrad přijít nebo ne. Konec citace. Já jsem si opravdu nemohl nechat ujít příležitost, abych to tu neocitoval, protože tady se krásně ukazuje na tom, že někdo může všechno, a druhý nemůže vůbec nic. To je ta naše demokracie. Když nějaká Miroslava Němcová se uprostřed Zemanova projevu zvedne spolu s nějakým se spacím pytlem a exministrem veřejného chrápání a odejdou, potom je všechno naprosto v pořádku. Ale kdyby se Miloš Zeman odvážil tyto figury nepozvat, to by bylo řevu a je kotu a já nevím čeho všeho. Mimochodem já se docela i divím, že do toho seznamu nepozvaných nezahrnul nebo nezařadil i tyto dvě figury Miroslava Němcovou a spací pytel když tak ostentativně z jeho projevu odešli minule, tak tady přesně vidíme to, že jeden, může, že jeden může úplně všechno a druhý nemůže vůbec nic. Jeden se toleruje, jeden se akceptuje, je to všechno v pořádku, je to v rámci politického souboje a tak dále, vždy se to spravedlním, vždy se najdou nějaké ty důvody, aby došlo k ospravedlnění těch činů nebo aktivit některé, některých osob no a potom nikdo jiný, když udělá něco, co se určité kavárně nelíbí, nebo některým skupinám, frakcím nelíbí, no tak ho samozřejmě Sejmu a v médiích proti němu rozpoutají Géblsovskou štvavou kampaň. Takže tady bych se chtěl nastavit ono to na první pohled je tak trošku vtipné, čeho se v podstatě dopustil nebo Zeman, je nepozval některé politiky, ale když si to rozebereme na drobné a v podstatě rozložíme na střípky, tak si uvědomíme, že v podstatě tohle je ta naše demokracie, kdy jednomu je dovoleno úplně všechno. Co je dovoleno Jobovi, není dovoleno Volovi, jak se říká.
3: No, já s tím souhlasím, a tohle jsou takový prostě jako konotace, a hodně to má co společného vlastně s mediálním, jakýmsi upozorňováním, protože Miloš Zeman, teď vlastně minulý týden, že to bylo, kdy vlastně označil nebo označil prostě vlastně procesy, které se děly okolo solárních baronů a dalších lidí, jako je Zdeně Bakala, tak to označil za ekonomické změní nebo ty lidi označil za ekonomické zmerdy. A znovu tím jako vyvolal že je vulgární a tak dále, a tak dále. A teď vlastně se rozhodl, že to politiky. A on trává jako politické body. Nicméně, já bych tomu jako nepřihrával nějakou, nebo nedával nějakou velkou extra pozornost. Protože my máme 10 minut do 20. hodiny a já se musím pustit toho toho doště do ještě jedného tématu, aby jsme to vůbec všechno stihli. Jestli teda ti to nevadí Vítku. No já Tohle to má souvislost. Sloubyslu... Právě... Tak... to má právě. Jestli to má právě. Bude, bude, bude. Tohle to má souvislost právě s tím, co se stalo konce minulého týdne. My už jsme to nestačili probrat a potom o víkendu a tak dále, ale Miloš Zeman právě má některé věci, se kterými jako nemůžeme vůbec jako souhlasit a to jsou právě ty jeho výroky, že v Kábulu se bojuje za pravu, aby se teroristé z Afghánistánu a všichni ti zlí, co tam jsou, tak aby se nedostali do Prahy, takže zahraniční účasti českých jednotek v Afganistánu, že vlastně tam se bojuje za Prahu. Teď, no, už je to další dobu, kdy to zaznělo od pana prezidenta a tohle je prostě jedna z věcí, se kterou my nemůžeme souhlasit, rozhodně nemůžeme, protože pan prezident přece musí vědět, je dostatečně inteligentní, aby Pochopil, že v Afghánistánu se nebojuje za Kábul, ale pouze jedině vždy a pouze za zájmy americké státní moci. Tam se bojuje pouze za americké zájmy. Tam nikde není ani jeden jediný český zájem, který by se za vešel. A zemřeli tam už teď v poslední době čtyři čeští vojáci. Právě ten poslední ze šesté první jednotky z Prostějova teď o víkendu v pondělí, tady by to bylo oznámeno, tak zahynul a zahynul způsobem. Já jsem o tom napsal článek, protože jsme v kontaktu se společností s organizací SITE, která vlastně monitoruje islamistické a teroristické weby už velmi dlouho. Oni mají napojení na americkou vládu a Rita Katz, já jsem si s ní psal tohleto, že ona teda je jako židovka, jo? ale oni mají dobré, dobré kontakty a mají spousty vynikajících zdrojů, což se jako vůbec nikde neseženete tyto zdroje. Vůbec nikde tohleto. Oni mají kompletní přehled a právě v tom článku já jsem vlastně publikoval ty informace no a myslíte si, že se někdo ozval, jako se, nikdo se neozve, prostě nikdo tohle nechce řešit, jako kdyby nějakým způsobem politici měli zájem zjišťovat, které, tali, které jednotky Talibanu, to znamená které skupiny tam je, tam jsou desítky a stovky jednotlivých rodin a jednotlivých kmenových území a různých názvů. My my je všechny známe v Evropě pod názvem Taliban, ale tam jsou skupiny, které operují na vlastní pěst a nemají třeba s Talibanem nic společného, ale ty, které jsou pod Talibanem, tak Taliban je v podstatě něco, co by se dalo nazvat jako v překladu e, nejvyšší první liga jo, v terorismu. <laughs> to znamená, je to název organizace a v ní jsou jednotlivé kluby, týmy teroristické, v ní, v tom, Talibanu, uvnitř. No a jednou z nich je i Davla. No a Davla to je, e, nebo Daula, Daula. A to je organizace, která vlastně vznikla vlastně v roce 2004 nebo 2005 v Afghánistánu a jejím cílem je vyplácat peníze vdovám a syrotkům po sebevražedných atentátnících, kteří zahynou při sebevražedném útoku proti zahraničním vojákům v rámci ASAF, nebo do roku 2014 a vlastně po roce 2014 proti jednotkám, které tam teď jsou. Takže oni jim vyplácí peníze. A to, k čemu došlo, to znamená, jak došlo k útoku koncem srpna na tři české vojáky, tak to byl útok, který právě zorganizovala skupina Daula nebo lidé okolo této skupiny. No a vzhledem k tomu, že čeští generálové nemají zkušenosti s komunikací, řekněme, s teroristickými organizacemi, neví, jak oni fungují, jak oni pracují, tak vy se si po, vzpomínáte na velkohubá prohlášení pana generála Opata v české televizi, který vyhlásil válku teroristům a že najdou strůjce toho útoku na ty tři české vojáky a že zkrátka je zabijou a tak dále. No a skutečně došlo k vypátrání minimálně pokud byla ta informace správná, tak jednoho z těch organizátorů té akce, to bylo minulý týden a čeští speciálové, speciální jednotka, to bylo uvedeno v českých mainstreamových médiích minulý týden, tak zabila jednoho z útočníků, jednoho z architektů toho útoku proti třem českým vojákům teď na konci srpna. No. A uběhlo kolik? Čtyři dny? A došlo útoku vevnitř, uvnitř základny Šindach v hrátu, přímo na základně jednotky, české jednotky, kde jsou ubytováni čeští speciálové. Ti, kteří provedli ten útok, tu odvetu, ti, kteří zabili jednoho z těch útočníků, z těch architektů. A přímo na této základně Jeden z místních vojáků afgánské armády dostal povel od Talibanu nebo od této skupiny Daula a začal střílet po českých vojácích V odvetě za to, že oni v odvetě zabili jednoho z architektů toho útoku proti českým vojákům. Jenom jednoduše řečeno, česká armáda vyvolala svatou válku proti Talibanu. To je výsledek naprosto bizarního působení českých ozbrojených sil v zahraničí. Namísto rozumného plánování, namísto nějakého, řekněme, taktického uvažování, přijdou velkohubá prohlášení generálů v českých médiích a okamžitě to Taliban se dozví, protože oni mají své lidi mezi příslušníky České muslimské obce. Přímo z České republiky se Taliban dozvídá, co se děje v médiích v České republice. No a konec konců v České republice přes 18 tisíc Arabů s muslimským vyznáním, to je teď informace, ve středu jsme dostali papír (laughs) je to to neoficiální informace, je to papír normálně z ministerstva, 18 tisíc muslimů v České republice. A ne jako konvertitu, ale ti, kteří přijeli z řad hostů, studentů, z řad podnikatelů, 18 tisíc potenciálních džihadistů. Říkám potenciální. Protože džihad každý muslim musí vyslyšet volání džihádu. Pokud nevyslyší na základě volání autority džihád, tak se dopouští zrady a porušení nejvyššího přikázání v islámu. To znamená poslechnutí nejvyšší autority. No a ty tři nejvyšší autority jsou známé, nebo já jsem je uvedl i do toho článku, v té základní rovině, na koho se obrátí, nebo ten, kdo má největší autoritu, je mufti. Mufti v islámské společnosti je učenec, vzdělanec, znalec práva, náboženského práva, který smí vydávat tzv. fatvy. Druhý je imám, to je učenec výkladu Koránu. Ten může vydávat fatvy v rámci svých výkladů v mešitě. No a třetím, to je nejvyšší duchovní vůdce, to je ajatoláh. Ajatoláhové momentálně mají ukotvení bůze v Iránu, co se týče tedy v systému, co si češí, tu sunité u ajatoláhu nepřiznávají jim takovou úroveň, takovou výši, oni uznávají hlavně tedy muftý a uznávají imámy. Ale to by bylo na jinou diskuzi. Každopádně kdokoliv z těchto tří jmenovaných pronese příkaz, vyhlásí fatvu, vyzve bojovníky k džihádu, všichni arabové a všichni muslimové, pokud jsou praví muslimové, musí poslechnout. To není o tom, že se někdo radikalizuje. To je o tom, jestli jestli přijme a vyslyší výzvu cestě džihádu, když přijde od autority a nebo neuposlechne. A pokud neuposlechne, tak je vyobcován z muslimské obce. To je to hlavní. To znamená, že znovu lidem je lháno od rána do večera. Říká se jim, nebojte se muslimů, bojte se jenom těch radikalizovaných. To je stejné, jako kdybyste říkali, nebojte se psů, co mají zuby, ti, co mají malé zuby, tak těch se nebojte a bojte se jenom těch, co mají velké zuby. Ti s těma malýma zubama vás nepokousají. To je stejný nesmysl. To To znamená, oni rozhodují pouze podle toho, jestli když přijde fatva, když přijde rozhodnutí k vykonání cesty džihádu, tak jestli tu cestu nastoupí, jestli jsou ochotně ji nastoupit, já bych doporučil si poslechnout některé ty články a ty záznamy Lukáše Lhotana. Nebo Lhotana, teď nevím, abych mu nekomolil jméno. Lhotano, já jsem je... hodil
2: tak rádiu, no, ten je super. No, 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 no.
3: Takže on byl členem, on byl muslimem, on konvertoval a potom vystoupil, potom zjistil, co je to zač, takzvaně v uvozovkách a začal podávat strašlivá, děsivá svědectví, co to vlastně je ten islám v České republice a A tam opravdu tam není volby, protože oni, když jsou v těch menších komunitách a v těch, neříkejme ani getech, oni tomu říkají ty muslimské obce raději, tak tam je to velmi striktní a tam nikdo si nedovolí proti té autoritě, může to být ten imám, nebo v rámci toho muftýho, to znamená nějaké té, řekněme, úřední autority v tom jejich systému, tak on, když vydá nějaký povel, tak prostě pro ty muslimské rodiny, to je jako svaté, to je jako kdyby přišel nejvyšší pán Bůh a řekl, takhle to musí být a nikdo proti tomu se neodváží cokoliv udělat. To znamená, abych se vrátil k tomu Afghánistánu, tak jít do války a začít vyhrožovat Talibanu přímo na televizi je naprosté šílenství tím vystavují vojáci a generální štáb občany České republiky obrovskému nebezpečí, protože uvědomte si, že arabský svět to není jenom Afghánistán pro boha. Arabský svět to jsou oblíbené cílové destinace pro desítky tisíc českých turistů každé léto. Egypt, Egypt je arabský svět, to je arabská země, Maroko, oblíbená destinace, arabský svět. Tunis, arabský svět, to znamená, jako tam prostě to jako neexistuje, že vyzvete jako ke svaté válce nebo k, nějakém, k nějaké odvetě proti Talibanu, protože ten Taliban funguje na úplně jiném principu, oni, to je, to je oko za oko, zub za zub, tit for tat, jak říkají američani, to je prostě zub za zub, Úder za úder. Oni zautočí na vás a když zaútočíte vy na ně, tak oni zase zautočí na vás. A skončí to jenom ve chvíli, kdy vy přestanete útočit. A nebo když oni vyhrajou. Což je ještě horší. Takže to nemá výsledek, to nemá řešení válka proti Arabům a e, to už mimochodem o tom psal i Rudyard Kipling, mimochodem v jedné knize, tak že, proti, že arabové vlastně jsou, že na ně platí jenom, jenom tvrdá síla, protože jinak oni útočí, stáhnou se, útočí, stáhnou se, útočí, stáhnou se a v nějaké chvíli buď tedy nepřítel, který je mnohonásobně silnější, úplně vykrvácí. To je taktika která slaví obrovské úspěchy v Afghánistánu, kde takto Afgánci porazili Brity, Sověty a nyní i Američany. To znamená e, útok, stáhnutí, útok, stáhnutí, útok, stáhnutí. A funguje to. A bude to fungovat nejenom na americkou armádu, která právě začala vyjednávat s Talibanem o příměří, ale bude to fungovat na všechny armády a i na tu českou. Ani česká armáda dokáže porazit Taliban. Naopak je třeba, aby úloha českých vojsk skončila v Afganistánu co nejrychleji, protože chránění makových polí to není práce pro české vojáky. Stavění přístřeší a stavění nějakých montovaných škol, do kterých nikdo nechodí mimochodem, protože místní kmenový vůdci to u těm dětem. Ne kvůli tomu, že by nechtěli aby jejich děti, děti uměli číst a psát. Ale protože jim to zakazuje Taliban. Oni, když tam pošlou ty děti, tak Taliban jim ty děti pozabí. O tom konec konců psala v článku teď nedávno eh, novinářka, no teď se nemůžu vzpomenout, no ona, eh, Guardian, jak to funguje v Afganistánu to opravdu skvělý článek. Prostě jak je to tam, tam je beznadinná situace, mimochodem. A všichni politici říkají, že tam se jede pomáhat. Ty školy jsou prázdné, tam nikdo nechodí a vždycky tam naženou jenom děti, když tam přijede filmový štáb, aby se udělala čárka, že těm lidem se pomáhá účinně. A potom se to vysílá na evropských televizích. A když odjede štáb, tak, vši, tak ta škola je znova prázdná, nikdo tam nechodí. Takže to je země, která má jiný směr, jinou budoucnost, která nemá nic společného s vyspělou západní civilizací. Oni tam budou mít stále svůj islám, svoje vlastní kmenové nastavení a nic se s tím nedá dělat. Snažili se to změnit. Britové neuspěli. Sověti neuspěli, neuspěli ani Američané. To je zkrátka realita a já bych očekával od prezidenta České republiky upřímnost, že bude schopný I když prohlásil, že je Žid, jakože není. Víme, jsme si to zjišťovali v redakci, že není Židem. Nevíme, proč on o sobě prohlásil, že je Žid, on Zeman, na minulý rok na schůzce nebo v předvečer zasedání volného shromaždění OSN na schůzce a na zasedání amerického židovského kongresu Ronalda Laudera. Už nás si vzpomínáte, jak tam zopakoval ten svůj výrok, že je rád, že je Žid, není mimochodem tak pokud on tvrdí, že se v Kábulu bojuje za Prahu, tak to zkrátka není pravda. A je třeba opravdu v této chvíli a v tomto okamžiku, kdy se schyluje k takovým mohutným změnám v Evropě, mohutným změnám, k rozdělení Evropy, schyluje se k nové studené válce a hlavně k novému kolu horečného zbrojení. Americký kongres ještě oficiálně nezrušil ani americký prezident oficiálně smlouvu o zákazu vývoje raket středního doletu, smlouvu INF, ale jak uvedl včera na televizi ruský prezident Vladimir Putin, já k tomu chystám video, tak Vladimir Putin oznámil, že uh, on měl dotaz, dotaz, teda měl dotaz a otázku od novináře, že co se stane, když opravdu tedy Spojené státy vypoví smlouvu HNF, co se stane. A Vladimir Putin uh, mu odpověděl, to nehraje roli, ta smlouva už je dávno vypovězená. A on jsem se zeptal, proč, z jakého důvodu protože americký kongres před dvěma týdny už přímo schválil ve svém rozpočtu pro americkou armádu kapitolu pro vývoj nových raket středního doletu pro americkou armádu. To znamená, rozpočet už je schválený na příští rok, aby mohly Spojené státy začít vyrábět nové nosiče středního doletu které v roce 2020 rozmístí na území Evropy a v České republice, v Polsku a v Maďarsku. Namířené proti ruským konstelacím ve Voroněži, v Kapustinjaru, na dalších místech, proti ruským klíčovým opěrným vojenským bodům. Takhle je to připraveno. Proto jsou narychlo honem, honem, rychle rekonstruovány dálnice v České republice. Proto jsou stavěny dvěma speciálními metodami. Tou obyčejnou asfaltovou, to jsou takové ty vysprávky. A tam, kde jsou velké rovinové úseky, tam se staví americkou metodou compact block. To znamená speciálním tvrzeným betonem, který se používá pro stavbu runway. Aby se v případě války mohly z těch silnic udělat přistávací plochy pro letadla Severatlantické aliance zpevňují se mosty, je to všude. A ti politici, kteří budou křepčit a slavit pozítří, ti všichni se na tom podílí. Přípravná válka proti Rusku. A Vladimir Putin už to ví. Proto vyslal minulý týden signál Rusům a řekli jim, když bude válka, bude to zničující, ale my jako rusové půjdeme po té válce do nebe, i když budeme zničeni, ale nepřítel, ten půjde do pekla, ten zdechne. Protože on už nemůže lidem věšet krásné, nádherné představy, růžové brýle na, na oči, protože už je to vidět. V této chvíli on už je to vidět a on už musí říct Rusům pravdu. Proto jim to řekl. No a <laughs> chápete, to jsou všechno souvislosti, které zapadají do sebe a e, Jenom potom se podíváte na na lidi, kteří jako se dívají na to, co kdo řekne, jaký politik a jestli prezident pozve pana Kalouska nebo pozve nějakého piráta. Piráti teď budou mít velkou dominanci a úlohu v Praze mimochodem. Proto pan Bartoš se svojí přítel, manželkou, tady jeli uh, do, do Barcelony teď v létě v srpnu a se tam fotili před těmi znaky lodu Negra, no protože proč protože oni věděli, že budou mít, uh, že se musí nechat zasvětit, mít. Pro, to znamená, musí projít tím uh, židozednářským rytem, to znamená, uh, svobodní zednáři by jinak nepustili v Praze k moci. Však jak myslíte, že kam jela tehdy paní Krnáčová, když byla dosazená do funkce, tohle to bylo na jinou diskucie, kam ona jela? No také, no taky prošla ritem, Taky jejich, Jsou všichni. Nikoho nepustí k vládě nad Prahou, když není zasvěcen. No a jak potom chcete dělat alternativu? S velmi strami na kandidátkách. Kdo si co se si, si namlouvá. Takže proto my chceme na alternativě nebo já už ani nechci říkat na alternativě a už to snad bude pouze omezovat na Aeronet nebo na, na nějaké vybrané servery, protože už se začínám bát, že velká část jako alternativy začíná dělat globalistickou politiku, a židozjednářskou. Že když někdo dělá různé koalice v nakladně z kabalisty, tak jako, že to je v pořádku. To rozhodně není v pořádku. Takže tohle se každý musí samozřejmě přebrat sám za sebe a jestli se dokáže vyrovnat s vlastním svědomím, když jde a řekne, my děláme politiku pro lidi. A teď mluvím třeba i ke komunistům. Nás poslouchají, hodně nás poslouchají. No a že jako co? Když je nějaká potřeba něco změnit, tak by přece... Ta strana měla jí do sebe. Měla by nabídnout těm svým lidem pevná řešení, o které se můžou opřít, kterým můžou věřit. A ne, že se budou nějakým způsobem paktovat s globalistickými strukturami a že budou říkat, že nikde není žádný problém. Zase byl nový průzkum, který ukazuje, že komunisté zase oslabili, zase šli dolů. Zase. Takže co bude za tři roky, za čtyři? No, vypadnou z parlamentu budou mít 4,8 a nedostanou se. A budou potom řešit, jak je to možné. To znamená, že ten jasný mantinel je, jestli strana, která chce získat důvěru skutečných vlastenců a národovců, tak jestli chce hájit národní otázky, zájmy národa, anebo zájmy různých partnerů. Někde v Kábulu, v Afghánistánu nebo někde jinde, někde v Pobaltí, nebo někde v Gruzii, nebo ano, někde v severní Africe. A nebo jestli chce daný subjekt hájit zájmy české rodiny. A kdo co udělal pro ochranu české rodiny v poslední době? Pro boha, inkluze je schválená, nikdo proti tomu neprotestoval. Schválený je nasunování těchto tletěl- Těch, těch problematických skupin do systému školní výuky. No. Eh, druhá věc. Neziskovky. Kdo udělal co proti tomu, aby norské fondy a cizí fondy neměly vliv na utváření školních osnov v rámci kompendia, které připravuje každý rok eh, ministerstvo školství. Konkrétně úsek pro nastavování eh, a přípravu tzv. výukových osnov na základních a středních školách. No, kdo proti tomu, co udělal? No nikdo nic. A teď nemluvím jenom o těch vládních stranách, o těch to ani nečekejte, ale kdo proti tomu udělal třeba něco z komunistů, nebo, nebo já nevím, z SPD a z dalších stran, já nevím, další tam ani nejsou, pro boha však to je zoufalý. No jak by tam mohl být někdo další, když lidi nechodí k volbám? <laughs> to je prostě někdy úplně jak házení hrachu na zeď. Zkrátka tohle to, jako co chtějí pořád lidé jako, jako měnit, když dostanou tu páku, kterou dokážou pohnout a oni na ní koukají na tu páku a místo toho radši odejdou někam pryč, ať za tu páku zatáhne někdo jiný. No vy máte páku těch voleb, no a když za ní nezatáhnete, no tak za ní zatáhne někdo jiný, ale opačným směrem, proti vám. A přejede vám ústa, úsměv, ksicht. A vy potom a tak koukáte a říkáte si, jak je to možný. A jak to, že se mi vede tak špatně a moje rodina, jak to, že tady máme migranty, že nám nastěhovali tady vedle um, obec, um, že bude nová ubytovna, že tam budou zase sociálně vyloučení, nám napsala paní tohleto, no, dobyt. A jako co, co z toho? A, no a, a pak se zjistí vlastně, že oni tam jako přišli a že tam jako chtěli udělat nějakou petici, no a že ta petice jako tak nějak nedopadla. A proč nedopadla? No, že tu petici jako podepsalo asi 67 lidí a že je tam asi pět lidí, takže se tam, oni se jim vysmáli, když tam přišli potom na tu radnici, no a tam teď mají tu ubytovnu a tam je to, zase, tam je to těžký, tam je zase člověk, který je napojený zase na jednu stranu nejmenovanou, alternativní a to bychom zase do někoho rejpali a to já nebudu dělat a, a tak dále a tak dále. Takže zkrátka to je jako od nevidím do nevidím. Chápete? A chcete něco řešit. Takže znovu, a protože zase někdo bude volat, budeme mít, budeme mít interakci, tak já už zase znova předesídlám dopředu. Co s tím dělat? Ta otázka, co s tím dělat? Doma v rodině. Výchova. Vaše děti, když nevychováte vy, škola to za vás neudělá. Naopak, škola vám vychová vašeho vlastního vnitřního rodinného nepřítele, před kterým se budete bát v dospělosti, až budete v důchodu, tak se budete před vlastním dítětem bát. Aby vám nevynadalo, nebo vás nezmlátilo, nebo vám nesebralo počítač za to, že čtete v důchodu závadné tiskoviny, a závadná softwarová média kde jsou různé články, které jsou takzvaně proruské nebo jsou protiliberální nebo, nebo cokoliv. Takže vidíte, vidíte, co oni udělali, a stačilo k tomu, prosím vás, jenom 29 let. Můžeme říct, 1,5 generace jim stačilo sionistickému systému řízení světové vlády k tomu, aby Česká republika byla v situaci, kdy je naprosto neschopná nemohoucí rozhodovat o své vlastní zahraniční politice bez toho, aby na ní a dovnitř a skrz nepůsobily neziskové organizace, cizí fondy a cizí nebezpečné lobbyingové struktury. To je výsledek. Po tak dlouhé době. Takže abych to uzavřel, protože strašně, strašně přetahuju tak já jenom chci říct, Vítku, že takové ty tanečky, co řekne pan prezident proti panu Kalouskovi, jsou naprosto nepodstatné, protože mě zajímá to, co se děje v Afghánistánu s českými vojáky. Mě zajímá to, jak se na to dívají jednotliví politici a prezident. Zajímá mě, co kdo konečně udělá s národními zájmy České republiky, aby se konečně začaly hájit ty národní zájmy, a ne ty americké. Takže já bych to tímto ukončil a dal bych ti slovo Vitku. Jasně,
2: VK, já jsem to hodil jen jako dobrý vtip, jo, aby jsme neměli nějakou pohřební náladu, než by to bylo něco podstatního, co by bylo důležitý pro světovou geopolitiku nebo něco takového. Ale já jsem se tě chtěl zeptat a rovnou i Martine, tebe, jestli bychom to nedali do těch devíti, když už máme skoro půl deváté
3: a pak bychom teprve dali dvě půl Pro mě, za
1: mě můžeme.
3: No, můžeme, můžeme, dělat, no, můžeme to tak udělat, no, můžeme to tak udělat. Fajne. Já nevím, tak zkus, zkus uvodit další téma, já si musím dali něco něco, něco k pití, tak za minutku budu zpátky, jo? Net budu. Já
2: teda budu, řík, budu říkat ohledně těch raket s středním doletem a tak dále. Dobře, to... dobře, dobře, v pořádku, Kusím, pořádku. Ty víš, o co jde, takže to nemusíš slyšet. Fajn. Takže téma, které tady máme připravené dávaj, je pro nikoho možná překvapivé a pro mnohé z nás šokující. Prohlášení Don, A je to totiž prohlášení Donalda Trumpa. A to, že Spojené státy odstoupí od smlouvy na zákaz vývoje raket středního doletu, kterou 8. prosince 1987, ještě v 80. letech minulého, minulého století, podepsali Ronald Reagan a Michal Gorbačov a na jejímž základě byly z Evropy odsunuty americké rakety Pershing 2 a sovětské rakety SS-20. Pentagon Ply potřebuje proti Číně účinné zbraně a Čína není signatářem této smlouvy. Tlak na podpis nové dohody, která by zahrnula Čínu, vzduch a moře, je nerealistický. Pokud smlouva jeme vpadne nebo IMF padne. čeká celý svět nové kolo zbrojních závodů a horečného zbrojení, přesně jak mluvil Vajka před chvílí a česká média samozřejmě o tom mlčí s nějakých několika noticek, které jsme zaznamenali. I když jsem uvedl, že se budeme dnes spíše orientovat na zahraniční politiku, víma tedy věcí ohledně nezávislosti České republiky, což v podstatě není také, jak se České nebo Československa, tak není to v podstatě české, ale spíše se jedná o zahraniční mocnosti, jak jsme si řekli v první hodinu. Bezprostředně se to dotýká paradoxně i českého území. Protože ruští zpravodajci v České republice, to také VK uváděl, tak to trošku rozšíříme, si všimli, co se děje na rekonstruované dálnici D1. Modernizované úseky dálnice jsou stavěny dvěma zcela odlišnými metodami. Jednak, na, jednak je D1 rozšiřovaná do stran běžnou asfaltovou příkládkou. A neurčité, a zejména rovné úseky, jsou budované americkou technologií Compact Block. A centrální úseky jsou na vybraných místech oddělené pouze smontovatelnými betonovými bariérami, které je možné kdykoliv odstranit a vytvořit ze dvou opačných směrů dálnice jednotnou přistávací plochu. Konec konců nebylo by to zas tak až nic nového, protože už v 80. letech minulého století se testovalo přistávání sovětskými letadly právě a na vzlétání sovětskými letadly právě na dálnici D1, s, v podstatě kdyby došlo k nějakému zásahu ruzinského letiště. Takže historie se nám, jak se zdá se, opakuje. Jaký komplexní obraz CVK můžeme logicky složit a strukturovat? Protože když si dáváme dohromady Tyto všechny souvislosti, to znamená odstoupení Spojených států od smlouvy o zákazu výroby raket středního doletu. Další nepřetržité vojenské transporty se zbraněmi přes Evropu, přes Polsko, Slovensko na Ukrajinu. Dál pád ruského SU-27 na Ukrajině s ukrajinským instruktorem a americkým pilotem. Také co tam dělal na Ukrajině americký pilot sovětské stíhačce, v ruské stíhačce spevňování mostů v České republice, o kterém jsme tu mluvili několik pátků. A teď nově informace o připravování vybraných úseků dálnice D1 jako runway pro letadla NATO, anebo třeba i odpalovače amerických raket, které se budou pohybovat po dálnici v případě, aby je nebylo tak snadné identifikovat, pokud by byly na jednom konkrétním bodě delší časový úsek. Takže všechno je to komplexní obraz, když si to skládáme dohromady. Všechny ty střípky, který přímo vykřikuje jednoznačné signály. Pokud tady VK už si co z toho můžeme vyvozovat,
3: no, můžeme z toho vyvozovat především to, že všechno, co vidíme tak je příprava k finálnímu válečnému konfliktu na evropském území to je nutné zdůraznit a potrhnout dvakrát nebo třikrát evropském eh, hodně se mluví o tom že třeba američané nepůjdou do války s Ruskem a Rusko nepůjde do, do války s Amerikou a tak dále. ale pro boha o tom přece vůbec není Rusové nebudou útočit na Američany ale a Američané na Rusy, na své vlastní státy, ale budou se mezi sebou řezat na území třetích partnerů. Jasně,
2: zase nikoli na území Ameriky, jako vždycky v historii vždycky to odskákali jiní země, jiné Ameriky.
3: Přesně tak, přesně tak. Proto, kdokoliv si myslí, že Američané to neudělají, oni to udělají, oni to spustí. Protože pokud budou vědět, že se to bude třískat na cizím území, na území partnerů, tak oni to udělají. A jenom se podívejte na výrok generála Hodžese, který předpovídá, že do 15 let Spojené státy vstoupí do války s Čínou. Je to článek na IDNES.cz. Uh, musíte se ho přečíst, protože to je to je síla. Se vůbec, že se to vůbec objeví na mainstreamu, to je něco neuvěřitelného. A já se podívám, jestli náhodou ho nezrušili, nebo nestáhli, nebo nezakázali, ale uh, ten článek tam, ano, ten článek tam pořád je. No, a vidíte, a chápete, a tyhle ty signály, když jsou vysílány, tak zkrátka co to znamená? když se sesilují mosty a dálnice a a teď generál říká o tom, že očekává, že bude válka, že to není teda na 100%, ale že je to velmi pravděpodobné, že do 15 let bude. A to byl vrchní velitel amerických ozbrojených sil v Evropě do roku 2017. To je je nejvyšší generál americký a nebojí se to říct takhle otevřeně. Takže my se musíme na to dívat především z toho pohledu, že Ti, kteří jako si říkají nebo mají jako představu, že válka nebude, protože nedává smysl, tak já vám na to řeknu jednu věc nebo proti otázku pro Boha. Která válka jí vypuknutí, kdy dávala smysl? To přece říkali lidé v roce 38, 39, říkali válka nebude, protože Německo přece nemá důvody do války, má všechno obsadilo nás, české země, vzniklo protektorát není důvody, má, Hitler má všechno se říkalo v roce 1939 má všechno no, má všechno, přišlo 1. září 1939 a všechno bylo jinak takže <laughs> válka nedává smysl kdyby dávala smysl, tak by nikdy žádná válka nevznikla, protože války smysl nemají to jsou poslední systémy řízení na nejnižší prioritě na t šesté. Když selžou všechny vyšší priority od první do páté přichází šestá priorita, válečná. A tam už žádný smysl a logiku nehledejte, žádná tam není. Z tohoto důvodu se podívejte na Rusko a na to, co dělá západ. Všechno selhalo. Sankce proti Rusku, upozadování Ruska. Uh, všechno, všechny o jeho obkličování. Zkrátka, všechno selhává. Stejně tak selhává řízení na první prioritě, protože Kreml začal odstavovat neziskovky v Rusku. Takže nemůžou působit na školství. Sice ona je hodně zglajekšaltované ještě z doby uh, ale uh, i tam vlastně oni už ani nemůžou. Takže co jim zbývá? Proč myslíte, že chce Trump a ne přímo Trump, ale jeho, jeho generálové? Protože Trump sleduje pouze ekonomický vývoj Spojených států. On ví, že jedna jediná věc dokáže nastartovat a nakopnout americkou ekonomiku. Horečné zbrojení. je Jediný artikl, který nakopne americký průmysl jako byla druhá světová válka, jako první světová válka, další válka nakopne americký průmysl. A proč oni to takhle dělají? No oni to vědí, ta válka se nepovede na americkému zemí. To se povede někde jinde, jako byl Irák, anebo Evropa, anebo Čína, čínské moře a tam, jak to říká generál Hodges. Takže chápete, dokud se nebude válečný konflikt týkat přímo srdce této hydry spojených států, tak to neskončí. Protože sionisté mají spojené státy za svůj úderný nástroj, za svůj pěst. Ale kdyby hrozilo, že někdo udeří na americkou državu ve spojených státech, tak by se staly dvě věci. Oni by cukli, oni by se stáli, anebo by udělali jinou věc a oni by se přesunuli do jiné země a nechali by spojené státy zničit. No a tohleto, která z těchto variant je pravděpodobnější, tak se dívejte na to, co se děje ve Fedu. Když se podíváte, jak Fed v té chvíli neustále navyšuje úrokové sazby, tím ničí americké investice, je o tom teď článek velký na Forbesu, teda na Bloombergu, že to je vlastně, americká ekonomika růst a co udělá Fed, hned zvedne úrokové sazby. Čímž ničí investice v amerických komoditách, v americkém průmyslu, protože investoři Stahují rizikové investice z průmyslu, kde je daleko vyšší riziko, a investují do amerických e, dluhopisů, do dolarových dluhopisů. Protože e, investovat do dolaru, když má takové pěkné, vysoké úrokové sazby, je daleko jistější. To znamená, investování do bondů je pro investory daleko jistější, než investovat do americké ekonomiky. Takže FED, co teď dělá, de facto oslabuje americké neokony. Ha, chápete? Protože Fed nechce, aby e, američané e, šli proti jejich zlatému vejci. No a tím zlatém, zlatým vejcem sionistického řízení je samozřejmě Čína. Jejich globalistický grál sionistický. To oni nemůžou dopustit. Takže i teď, co vidíte s těmi balíčkovými bombami ve Spojených státech, je to je jejich práce proti Trumpovi, aby ho oslabili před uh, kongresovými volbami za týden a půl, potom 6. listopadu, futery. To znamená, to je ten důvod, aby uh, republikáni ztratili kontrolu nad kongresem a aby uh, Ony struktury řízení, které oni potřebují, tak aby byly lépe manévrovatelné a lépe organizovatelné, aby nemohly tyto americké elity, o kterých bychom hovořili, jako o těch, kteří chtějí strhnout řízení celého světa pod americkou moc, to znamená, řekněme, to je ta vojenská moc, obrazně řečeno, se Amerikána, i když ona je to i moc ekonomická samozřejmě, nebo spíš finančně ekonomická, tak Oni vlastně by tímto vlastně dostali e, Spojené státy zpátky pod svoji kontrolu. O to, to oni vlastně usilují. To, tak, ten takzvaný deep state, to znamená ty figurky jako Hillary Clinton, jako John Brannan a další, a to znamená lidi okolo Baraka Obamy, kteří vlastně e, dělali to, že udupávali sílu Spojených států, likvidovali NASA, aby byla úplně zničená, neměla vlastně rakety a raketoplány. To bylo všechno udusávání a udupávání amerického systému řízení. To znamená, to byly globalčiky, sionističtí globalčiky. To je důležité. No a tenhle ten boj, který teď probíhá ve Spojených státech, tak je vlastně de facto znovu je úplně šílený o tom mluvit znovu mezi sionisty, kteří chtějí globalizované řízení světa a mezi americkými elitami, které chtějí americké vidění a řízení světa. Ti jsou reprezentováni americkou armádou. A kde tam zbývá národní status? A kde tam zbývá národní ukotvení pro ty američany? (laughs) No, já ho tam nevidím. A... Já se obávám, že tohle to ani nedochází třeba mnoha lidem na americké alternativě. Tam vidím, že tam říká určité věci Alex Jones, který zase to, to vidí tak jako ploch, ploše, nebo na plocho to vidí, který vidí jenom ty zlé globalisty a vidí Ameriku, ale v skutečnosti on kdyby pochopil, proč je vlastně takovým způsobem persekuován a proč on je vymazáván ze sociálních sítích, Protože on je vnímán jako ten, kdo stojí na straně amerických jestřábů systému Pax Americana. Jakoliv to zní absurdně. On jde na ruku tím, že on jde pro propatrioticky. To znamená ten národní ethos, který my tady prosazujeme i na našich pořadech nebo v našich pořadech a na internetu. Tak ve skutečnosti to vyhovuje americkým národním elitám, to znamená těm jestřávům. A proto globalisté jdou proti Jonesovi. Protože jeho práce ačkoliv je pro národní, tak on dělá práci pro americké jestřáby pak z Amerikána. To je právě to, o čem jsme hovořili několikrát v Vítku, že když někdo dělá alternativu, tak si musí dát pozor aby tím, že bojuje proti jednomu, z pozice národovce, tak, aby náhodou nezačalo dělat práci ve prospěch druhého, proti komu také musí národovci bojovat. To To je ta tragédie. A tohleto bohužel vidíme i v České republice na mnoha voličích, na různých politických stranách, které se nějak definují a potom se zjišťuje, že... Se dostávají jako v kruhu úplně na opačnou stranu, protože i ta země koule je kulata, znamená, když jdete pořád doprava, tak přijdete nakonec vlevo z druhé strany. A e, víte, tohle to právě jenom ukazuje na to, že ta válka nebo hrozba té války spočívá v tom, že to není o tom, jestli, ale je to už o tom, jenom pouze kdy. Protože když vyčleníte v největším zbrojním rozpočtu na světě rozpočet americké armády nové stovky miliard dolarů na výrobu nových raket středního doletu, tak ty střední rakety nebo rakety středního doletu nezůstanou na území Spojených států. Tak dlouhej dolet nemají. Ty rakety středního doletu totiž budou rozmístěny v blízkosti Ruska. No a kde? No přece v Evropě a dále v zemích amerických partnerů okolo Ruska. To znamená, kdo bude první, zvedne ruku, kdo chce americké rakety středního doletu. No to bude Polsko. On bude první, to si vstoupne první do řady. Pak to budou po země. Jenže u těch raket středního doletu je to jinak. Tam nezáleží na tom, jestli ty rakety jsou rozmístěny v zemích, které těsně sousedí s Ruskem. Protože ten jejich dolet je až 5000 km, znamená, že můžou být klidně rozmístěny uprostřed střední Evropy, v České republice, v Německu, já nevím, kdekoliv i ve Francii, to je fuk. A mají ten dolet dostatečně vysoký na to, aby zasáhli jakékoliv území, nebo řekněme většinu, evropského území Ruska. No a protože centrum řízení, ruského řízení, se nachází na evropském území Ruska, tak před Uralí, jak oni tomu říkají, je v hlavním zájmu této nové války. To, co je za Uralem, má zůstat nedotčeno, stejně jako za druhé světové války. Protože tam jsou zdrojiště, zdroje pro budování toho nového světa. Tam se ta válka nepovede. Tam se povede třeba na ekonomické úrovni, ale tam se nepovede fyzicky. Ta fyzická bude opět jenom izolována v Evropě, o evropské území a na evropské části Ruska. V tom je ta tragédie a nic se v tom nemění. To znamená, nemění se nic od roku 1917-18. Nic se nemění. Je to pořád stejné. Pořád tady máme v Evropě nastavení, že je Evropa a je Rusko. A to Rusko je moc velké na to aby si své zdroje mohlo nechat jenom samo pro sebe, jak neblahé paměti prohlásila Madeleine Albright. Takže je to pouze opakování toho, co už jednou vyústilo v první světovou válku, v druhou světovou válku a nyní nás čeká třetí repetice. A jak tomu zabránit? No rozhodně ne tím, že si pro národní strany budou zavdávat s globalisty se stranami, jako je TOP 09, rozhodněné s těmi lidmi, kteří pracují buď tuhle jednou, jako velmi velmistři různých z lóží, loží, anebo jinde, jako obchodníci s chudobou, nebo exekutoři, a tak podobně. To znamená... <laughs> Jako kde chcete hledat potom národní ukotvení s lidmi, kteří nemají problém si podat ruku s lidmi z Landsmanšaftu? Nemají problém si sednout s někým, kdo chce více Severoatlantické aliance, různí politici TOP 09, chtějí více zbraní, více amerických základů České republice, že příproč proč jenom v Polsku by měly být americké raketové systémy a protiraketové systémy, že i v České republice. No někoho může potěšit to, že podle posledního průzkumu by se prý TOP 09 už nedostala do sněmovny. Za ten nový průzkum dnešního dne, bylo to na české mainstreamu uvedeno, že by se nedostali už, ale dostali by se lidé z hnutí stan, kteří prosazují to samé. To jsou havlisté. To je havlovo hnutí. Takže hnutí stan, ano. No a to je jeden z nejsilnějších klubů teď v Senátu, mimochodem. Takže to je jedno, že vypadne TOP 09. Vůbec na tom nezáleží, protože tam mají jiné zastřešení. Mají tam hnutí stan. Takže znovu se ukazuje, že ten politický prostor je jako mocenské vákuum. Kdekoliv vznikne mocenské vákuum, ten prostor je okamžitě zaplněn jiným mocenstvím. Automaticky. To znamená, podívejte se, vypadly věci veřejné, nasunulo se hnutí ano. Předtím vypadla Unie svobody, nasunuly se tam zelení. Pamatujete si na ty procesy. Takže vždycky, když se uvolní nějaké mocenské uskupení kdekoliv, Nejenom ve fyzice, v nějaké nádrži nebo v nějaké nádobě, to je jedno. Ale i v politice. To znamená, ten prostor se zase zaplní nějakým politickým mocenstvím. Nezůstane tam díra po tom subjektu. Takže když TOP 09 odejde, tak ten prostor zaplní někdo s podobným étosem. S podobným, protože ti voliči si ponechají svůj étos. To, že volili TOP 09 a že volili Kalouska tolik let, to neznamená, že se z nich teď stanou ti, kteří prozřeli a začnou volit, já nevím, nějaké svaté trojice nebo co. Ne, ne, ne. Oni začnou zase hledat někoho podobného, jako byla TOP 09. No a kdo je nejbližší, to je hnutí stát. Ideologicky jsou k sobě jako dvojček dvojčeti. Takže... Kdybychom to měli nějak schrnout, tak to, co probíhá v rámci plánovaného zrušení smlouvy o zákazu šíření zbraní a raket středního doletu, tak, jak už řekl Vladimir Putin, tak je to úplně bezpředmětné, protože američané už se rozhodli a je to rozhodnuté, jak on řekl v tom rozhovoru, je to rozhodnuté, protože už vyčlenili peníze v novém rozpočtu, americkém rozpočtu pro vývoj rake středního doletu. Takže je to pouze už jenom ta formalita, kdy k tomu fyzicky dojde, kdy se oficiálně svolá tisková konference a Donald Trump to oficiálně oznámí. Nic jiného v tom není. No a to je ta tragédie. Protože když už to takhle řekl na rovinu i Vladimir Putin, tak skutečně to znamená, že není cesty vůbec. Takže z tohoto důvodu e, vidíte, ne, nemůžete se dívat, že když budete mít spojenectví s nějakým, jestli s levicí, s pravicí, s východem, západem, tak se dočkáte nějakých šťastných zítřků. Vůbec ne. Protože tady už je to v jiné situaci. Jak zachránit vlastní národ, vlastní ukotvení. Buď hrozí válka, e, raketová a skutečně opravdová, anebo ničí váš životní prostor migrací. A když to není migrace, tak je to inkluze. A když to není inkluze, tak je to istanbulská umluva. Juvenilní ústice a tak dále, a tak dále. A nebo je to něco jiného. Nebo jsou to neziskovky. Nebo je to svoboda slova, kterou vám berou. Nebo jsou to e-maily, které vám zahazují ve jménu vyššího dobra. Chápete? Takže když lidé nechodí k volbám a když jdou k volbám a volí tak, jak volí, tak není cesty pryč a není cesty ven. Proto my se musíme semknout jako alternativa a vykotvit si nebo ukotvit si ty hodnoty, o kterých se tak pořád hovoří. Ne ty evropské, ale ty rodinné, ty národní hodnoty. To znamená národ na prvním místě jak tak pořád říká Trump, i když on to říká z jiného gardu a z jiného pohledu ve vztahu ke Spojeným státům, ale ten národ, zkrátka, když nebude mít toto národní pevné pro národní ukotvení, tak se pomalu rozdrolí a rozdrobí, jako tady Německo, jako Švédsko, jako Francie, ztratí svoji kulturu i identitu, protože země začne být k nepoznání Vídete na ulici, nepoznáte tu zemi. Cizinci, černoši, arabové, aziati, šikmo ocí, heterosexuálové, homosexuálové, pedofilové, etov si rovno. a nikdo nemůže nic říct proti někomu, že je LGBT nebo že jí jde polonahej na ulici, protože on přece má svoji identitu. Rodiče podle Istanbulské úmluvy už nebudou mít právo říkat svým dětem s kým se mají líbat nebo mohou líbat, protože je to jejich identita, o které oni už si můžou sami rozhodovat. To je toho tolik, o čem jsme mohli hovořit kde všude se stávají chyby. A nic se proti tomu nedělá. Nic. no, A potom nemáte mít skepsy. Když si dáte všechno toto dohromady, do jednoho obrazu, tak zjistíte, že je tolik práce a v tak málo lidech dělat alternativu, když nejsou kádry. Takže já bych to tímto ukončil, dal bych ti slovo vidku, aby jsi také k tomu něco řekl, a já se skočím občerstvit, vezmu si zase něco na pití, <laughs> nějaký šumák, za chvilku budu zpátky, za minutku, jo?
2: No, Vega, nešlo by to, prosím tě, kdybychom vydrželi třeba těch 10 minut do 9 hodin, bychom třeba začali. Já ještě už nevyd,
3: nevydržím, já mám sucho v ústech, já mám sucho, takže já se musím napít.
2: Dobře, tak co mám začít, než tady nebudeš? Tábor v letech, národní demokracii anebo bombové balíčky v Americe?
3: No, můžeme tu Ameriku probrat, tu Ameriku začneme. Fajn, dobrý, tak fajn, dobře.
2: Ve Spojených státech došlo pouhé dva týdny před klíčivými kongresovými volbami, které se mají konat v úterý 6. Se listopadu, ano, 6. listopadu, jak jsem říkal VK, tak ty se mají konat. A došlo tam k mohutné nebezpečné provokaci proti Donaldu Trumpovi a republikánské straně. Média ve Spojených státech amerických přinesla informaci, že neznámý pachatel rozeslal vysoce postaveným představitelům Demokratické strany a jejím sponzorům balíčky s bombami v podobě trubkových IED zařízení. Zásilky měly být doručeny Baracku Obamovi, Hillary Clintonové, ale také miliardáři Georgi Sarešovi. Byly zadrženy i další balíčky s bombami, ty byly určené bývalému viceprezidentovi Joe Bidenovi a také herci Robertu De Nirovi. Ten je známý sponzore, známým sponzorem a podporovatelem Hillary Clintonové a demokratické strany. Do CNN přišel ještě balíček adresovaný Johnu Brennanovi, bývalému šéfovi CIA, v dobách prezidentování Baracka Obamy. Na balíčku je je uvedené jeho jméno, napsáno špatně, jenom s jedním N uprostřed. Můžeme s konečnou platností prohlásit VK, že se jedná o skutečně provokaci. Třeba, že to načasování, ten timing dva týdny před volbami do kongresu je více než podezřelý. tak v podstatě tady se asi, asi jedná o jednoznačnou provokaci v rámci toho načasování. Máme ještě i další důkazy, které by jak si nasvědčovaly tomu, že se jedná o provokaci. Tak VK, tady ještě, ještě není. Ono to totiž má i další význam, protože ta atmosféra je ve Spojených státech velmi vypjatá. Měli jsme tady třeba i nejvyšší soud, kde se volil právě Kamana, ten nejvyšší soudce, je jeden z těch soudců, který se tam dostal. A v podstatě tam došlo k mírnému vyvážení těžiště těch demokratických soudců, soudců tedy proti a proti Trumpovi a pro Trumpovi, to znamená pro trampovských soudců a právě ten jeden soudce, na kterého byly právě uvedeny různé, já nevím, problémy v rámci, v rámci jeho, teď mě nenaskočí to správné slovo, v rámci určitého, ano, t- toho toho harašmentu, nebo harašení, sexuálního harašení před, nevím, jestli 20 nebo 30 lety v souvislosti s kampaní MeToo, kdy ho dokonce jeho vlastní žena obvinila z nějakého sexuálního útoku, který se měl odehrát v jeho 17 letech, to znamená před možná 30, dokonce i 40 lety, a to nevyšlo. Samozřejmě ten soudce byl nakonec tedy zvolen a v tom případě došlo k tomu, že pro Trumpovský soudce byl postupně tedy usazen na jeho křeslo, a nedošlo tam vlastně k tomu, co ti globalisté, respektive řízení demokratickou stranou jsou usilovali, ale ta atmosféra je tam velmi vyhrocená, velmi vypjatá, to budeme samozřejmě dále sledovat VK, situu... myslíš, že to je opravdu provokace v rámci těch bombových balíčků s tím
3: načasováním. No samozřejmě, že je to provokace, protože všechny ty (coughs) důkazy ukazují na to, že ty balíčky vůbec nebyly poslány z Floridy poštou, pro boha. Však já jsem uvedl fotografie v tom článku. Na těch balíčkách nejsou nejsou žádné otisky razítek. Známky, které jsou nalepeny na balíčcích, nejsou otištěny poštovními razítky. Chybí tam podací číslo na zásilce, podací číslo pošty a směrovací číslo. Po každé, když ve Spojených státech na státní poště, na USPS podáte balíček nebo cokoliv, tak když vám potom přijde, tak tam vidíte otisky těch procesních linek z té tříděrny, to je automatizované, tam vytiskne takovej pruh normálně barvou tiskařskou a ty známky jsou přejete tis- tiskařským označením, aby byly znehodnoceny samozřejmě, takže to tam vůbec chybí. Datumy, všechno tam chybí. Zkrátka to jsou balíčky, které nikdy neprošly poštou. A dneska, teď před dvěma hodinami na CNN je, že prý policie zadržela na Floridě prvního podezřelého. Pro boha, že odstamtud, že byly balíčky poslány. Pro boha, ale jak byly poslány? Když tam nejsou žádné otisky nejenom státní americké pošty, ale ani kurírní pošty, ani UPS ani FedEx. Nic ani dhl nic, prostě nic.
2: No, oni přece museli vědět nebo předpokládat, že to je tak ohromně podezřelé, že na to se přijde. No tam, samozřejmě,
3: to je to... ale problém je v tom, Zný. že je to děbíly. No jasně, to no, už je Američ, <hý> Američ, Američané jsou už tak vymazaný a vymatlaný. Vítku, eh, takhle, eh, d- jako i když budeme velice jako nepříjemný k vlastnímu národu, tak úplně to samé už je i v té České republice. Když ty děti neví, když se jich ptají, co to bylo rok 1938 a 45 a 48 a datumy neznají a nic neznají. A jsou úplně vygumovaný. A to je budoucnost národa. Já jsem to četl ten článek na Jí dnesu, že 14 leté děti se účastnili toho, toho průzkumu. To znamená těsně, no, no. No, no, těsně předtím, než opustí základní školu jo, ve 14 letech, nebo takhle nějak, jsou ty deváťáci, patnáct potom, nebo tak. Takže těsně předtím, než opustí základní školu, tak oni neví. No a co? Oni se to naučí někde na střední škole? No, jako s odpuštěním, tak když půjdou na školu humanitního směru a gymnázium, nebo já nevím, takhle, tak e, tam možná hodiny nějakého dějepisu mají. Ale když půjdou někam, třeba, já nevím, na průmyslovku, nebo dokonce na učňák, no tak tam už se nevyučuje dějepis na středních školách, na technických oborech. Tam už jsou jiné obory. Takže kde jinde se to potom mají naučit, tu historii? No nikde. A potom jim bude 18 a budou volit takže i v té Americe je to no, ne stejné, tam je to ještě horší. Tam, kdo byl v Americe, tak ví, co se, nebo kdo tam studoval třeba já nevím, na jeden rok byl na americké škole, tak ví, jak to tam funguje. Že to, co oni se učí prostě ve třetím ročníku střední školy, tak se v České republice bere v sedmičce na základní. Jo a někdo si řekne, no a jak, jako, jak, jak je to možné, nebo to oni mají tak špatné školství. No, ano, mají ho tak zaostale, nebo takhle nízko nastavené. Ne zaostale, to bych ani neříkal, ale takto nízko nastavené. Jo, pozor, výjimkou jsou ty prestižní elitní školy výběrové, kam se chodí v uniformách, americké, americké střední školy, například jak chodí Baron Trump, syn Donalda Trumpa, do těch výběrových škol, no tak to je něco jiného. To jsou elitní vzdělávací soukromé ústavy, kde je vzdělání velmi náročné a na špičkové světové úrovni, ale to jsou pouze soukromé ústavy. To neplatí o americkém státním školství. To znamená, když půjdete potom na Yale, nebo na Princeton, nebo na MIT, nebo na tady ty školy, nebo na Harvard, tak tam je to úplně o něčem jiném. že to jsou všechno soukromé ústavy. Ano, můžete dostat stipendium, když, když jste vynikající tohleto, tak samozřejmě, ale ve skutečnosti těch chytrých lidí je spousta. A i na to stipendium se tam dostane jenom zlomek lidí kteří mají kontakty, konexe, jsou třeba, já nevím, politicky činní, už jako mladí jsou politicky činní na středních školách. To znamená například pomáhají dělat volební kampání demokratické nebo republikánské straně. Tím se takzvaně zapíšou dobře potom do posudku. A některá škola, která má například sociální nasměrování, například Berkeley, tak když přijde studentka a řekne, že dělala třeba kampaň pro Hillary Clinton, tak je okamžitě přijata, protože Berkeley, oni tomu říkají, že to je Snowflake University, že to je prostě pro sluníčkáře. Berkeley v, Kalifor- v Kalifornii. No, to je něco podobného jako Fakulta sociálních věd a FFUK v Praze. Jo. To jsou prostě sluníčkáři, něco podobného jako Masaryková univerzita i jejich sociální studia. Takže sluníčkáři nahoru a dolů. A jenže tady tu prestiž, nebo řekněme tady tu možnost tohoto špičkového studia dostane jenom určitá část lidí. Většina společnosti je úplně, já nechci říct, nechci říct blbá, to by bylo jako neslušné, ale euh, jednoduchá. Jednoduchá, simplifikovaná. Zkrátka, oni to neví. Nepřipadá jim to důležité to vědět, ty údaje a informace. Takže v té Americe je úplně jedno Jakou lež tam média pustí do světa? Jestli ta lež se jmenuje 11. září? Zmizelé letadlo ve dvoumetrové nebo třímetrové díře v Pentagonu, které za sebou nezanechalo žádné stopy, ani křídla, ani motory? Nebo jestli je to balíček, který zázrakem, bez, bez jakéhokoliv poštovního razítka a označení, prošel prý poštou z Floridy do New Yorku nahoru? <laughs> Chápete? jim to nedojde. To je zkrátka to samé, jako když někdo někomu řekne tady máš budovu a ta budova protože tam nahoře hořelo tak ta budova se zřítila volným pádem. A teď můžete mít 10 tisíc posudků stavebních specialistů kteří řeknou, že to je nemožné že ta budova spadla z jiných důvodů než je oficiální důvod A stejně je to zbytečné. Protože nikdo vám neuvěří. A kdyby vám náhodou někdo měl věřit, tak vás pro jistotu nepustí do televize. Nepustí vás do diskuzního pořadu na české televizi. Protože je to prý konspirace. A takhle to v Americe si všim. Kdyby někdo chtěl mluvit o JFK, že to byl inside job, nepustí ho do televize. A přitom je to veřejné tajemství. Všichni to vědí, že to byl inside job. Že JFK musel být odstraněn, protože chtěl znárodnit FED. Že to museli udělat proti němu sionističtí globalčky. Že to museli udělat. Ale, chápete, oni kontrolují média a oni zkrátka nepřipustí diskuzi na médiích a tím to je dané. Tím je to pokryté. Chápete tu moc a tu sílu, když kontrolujete mainstreamová média? To, co chcete, aby zaznělo, to tam pustíte. A všichni tomu věří. A to, co chcete potlačit, aby tam nezaznělo, to tam nepustíte. A tím kontrolujete celé národy. Tak, tak už máme
2: ne? hodinu. No? No, já vím,
3: já vím. Ale já jenom chci říct... No já to jenom ukončím, jenom chci říct, že teď si musíte uvědomit, jak obrovskou hrozbu a riziko představují alternativní nezávislá média. Proto oni se bojí nezávislých médií jako četří, že oni je nekontrolují. To ohrožuje jejich systém řízení informací. Na... na, v alternativních médiích se probírají témata, která jsou na mainstreamu tabu. Proto bojujeme proti všem. Každý si to musí uvědomit a doufám, že i tady ty naše pořady tomu trochu pomáhají. Takže já bych tady to ukončil, tady to téma, vrátil bych tě slovítku, dali bychom si přestávku nějakých 6 minut. Co říkáš?
2: Určitě, určitě dáme si písničku a Jenom VK doplně v rámci té Berkeley univerzity v Kalifornii. Tak uh, jsem si vybavil událost, která, která se odehrála právě v uh, Berkeley v Kalifornii. Myslím, že to bylo někdy na přelomu ledna nebo února minulý rok 2017. Tak uh, tam se konala přednáška pravicového komentátora a redaktora pro Trumpovského portálu Breitbart. Uh, Milo, jak on se jmenoval? Janopoulos, musím. Janopoulos, nebo tak nějak, řecké jméno měl. A ta přednáška musela být zrušená a samotný přednášející evakuován dokonce byl, co si vzpomínám, protože tu budovu univerzity v Berkeley obklíčil organizovaný DAF asi 1500 takzvaných obránců demokracie. Z transparenty, tohle je válka nebo bítenácky a tak dále. No a tam šlo především o levicové studenty místní univerzity, to znamená studenty právě té univerzity Perkley. Ti studenti demonstrovali údajně tedy proti rasismu, násilí za demokracie a tak dále. No, a ti studenti bojující za demokracii, účastníky přednášky zbyli. Dokonce tam došlo i k fyzickým potičkám, napadení, vyloženě, inzultacím, napadali je pepřákem, pepřovým sprejem A poté dokonce ten DAV student zautočil na budovu i na policii tyčemi kameny no. zápalnými láhvemi a nakonec byl ano. prostor evakuován. E, jo, to je v podstatě vykrstilo jenom Jasně, to, že osudu, že takto se chovají studenti univerzity, která se ještě v 70. letech minulém století proslavila hnutím za svobodu slova, mimo, mimo jiné. Mm-hmm, Jasně, no to problém to z... je v tom... To, je...
3: To, jako
2: třaskavá, jo, vyloženě.
3: Toto je strašně to je velký téma, to ještě musím k tomu něco říct. Od 70. let zkrátka došlo k něčemu, že to, co dříve byly jakoby univerzity, které bojovaly za svobodu a proti válce ve Větnamu a tak dále, tak se postupně transformovaly v něco, čemu dneska říkáme neomarxistické pojetí vyššího vzdělávání. A není náhodou že právě jedním z největších mecenášů a sponzorů Univerzity v Berkeley je nám nechválně známý jistý pan George Sereš. To je, to je, ta, to je, ta, to je taková ta čopka, ta špička na tom Dorcu, protože znovu se ukazuje, že ta fašizace řekněme, těchto univerzit a těchto studentů, levicově orientovaných studentů, tak to, jsou, to je de facto taková ta sfašizovaná soldáteska, která vždycky u těch voleb, nebo řekněme, v těch veřejných happeninzích, eh, oni výjdou a zkrátka prosazují ty levicové, ale v dnešní době už silně neomarxistické a hlavně feministické teze. To znamená, jsou tam feministky, jsou tam e, zastánci vlastně LGBT a jsou tam i ti takzvaní neomarxisté, kteří chtějí vlastně ten, teda ten mnohobarevný světový rámec. No, to znamená, že všichni budou žít společně v jednom systému řízení a že nikdo nebude moci nikoho, nikoho, nikoho uh, jako by uh, že mu řekne hele, ty jsi třeba migrant a přijdeš, já nevím, z Mexika, jsi nelegál. Protože pro ty neomarxisty neexistují hranice, neexistují sociální rozdíly, neexistuje právo takové a právo makové. Neomarxisté prosazují volební právo pro všechny lidi, protože jsou to lidské bytosti nikoli v příslušníci a občané státu. To znamená, to jsou všechno neomarxistické teze. Ty volby, že i migranti v České republice cizinci můžou volit, to, to jsou teze neomarxismu. A to všechno generují a produkují univerzity humanitního zaměření. Nejenom Berkeley, ale i v České republice, uh, Univerzita Karlova, různé fakulty, ne všechny, ale některé, FF, FSV a také Masarykova univerzita, fakulta sociálních studií, takže tam opravdu je třeba, že ty procesy se importují ze Spojených států, ze Západu i do České republiky. No, já bych jenom ukončil tento náš vstup dalším incidentem, který se odehrál
2: v rámci té Berkley. No, abychom si nemysleli, že to byla třeba nějaká ojedinělá událost. Tak tam se odehrálo několik měsíců později, 25. července minulý rok 2017, tam Progresivní rádio KPFA zrušilo veřejné vystoupení Richarda Dawkinse. To je nejznámější žijící evoluční biolog, protože on urazil a zranil tam oni tam řekli že offended and hurt Islam. Uh, totiž ti pořadatelé si samozřejmě současně neodpustili nějaké keci, že jako biolog je Dawkins výborný, ale ten islám fakt tedy zraňovat nesmí. A o tom Dawkinsovi známo, že je bojovným ateistou, v řadě knih rozebíral úplně do poslední cihličky křesťanství, nic se mu nedělo, to bylo všechno v pořádku, ale napsal pár tweetů proti islámu a to si ještě dával velký pozor, no a už je největším nepřítelem. Jo, takže to je jenom opravdu, jaká vypjatá, šílená situace tam uh, funguje v rámci těchto univerzit, abychom si nemysleli, že to je něco, co se nám může vyhnout, nebo tak. No, Martine, dáme tady 6 minut písničku.
1: Tak, 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 já vás zdravím, dámy a pánové, vážené naslouchačky a naslouchači. Taky máte ten pocit, jako má kapela Hardley s tím svým krásným textem a říká vám něco filmové jako Vendetta z roku 2005 a já se zeptám, Pánové, už jste napříjmu.
2: Ano, napřímu no, no, jsem. No,
1: jsme tady. Tak, je to vaše.
2: No, já myslím, že dáme telefonní čísla, aby jsme na to Dobře,
1: <hle> jestli už chtějí, mohou samozřejmě. Já tady přepinknu něco od Václava, co nám jsem napsal. Jestli to někde najdu... Samozřejmě telefonní číslo je 720 739 492 Studio Kadaň svobodného vysílače CZ, aby někdo neříkal, i když všechno na hlavních stránkách máte zobrazeno, takže můžete směle psát. Doufám, že do no nás teď nikdo nechrlí e-maily, protože to už opravdu nestíhám. Co si prý pan VK myslí o Borisu Koudelkovi? Děkuji za odpověď. Ptá se Václav. A, a už máme.
2: To je nějaká neznámá osoba, které bychom neměli přikládat žádnou pozornost. vezmu telefon.
1: Dobře. Halo, halo, svobodný vysílač. Dobrý
4: večer. Dobrý večer, už můžu položit otázku. Ano, můžete jste vy vysílání. Takže jsem ve vysílání. Dobrý večer, tady je MPSVM zdravím. Pana VK do BRD a pana MM do karaně, a pana Tapéna do Brna. A hlavně teda do celého světa všechny posluchače SVCS. Otázek mě napadá hodně, ale začnu jednou nebo dvěma z naší politické scény. Současná vláda vládne díky takzvané tiché podpoře komunistů. Kdyby poslanci KSČM podmínili svoji podporu při hlasování v parlamentu. Tím, že budou prostě podporovat vládu pouze pokud vláda, vypíše referendum o vystoupení z NATO. Myslíte si, že existuje nějaká šance, abychom vytvořili tlak na poslance KSČM, aby oni v tento prospěch makali, i když to teda měli v programu? No a otázka číslo dvě na Slovensku vyšetřování toho kutřiáka vraždy. Jsou tam nějaký podezřelý ve vazby, jeden z nich spáchal sebevraždu, což je takové docela úsměvné, že byla by to fakt hrana, kdyby to nebyla vážná věc. Ví se už, nebo tuší se, kdo je objedenavatelem, kdo dal práci těm nájemným vravům? Tak jestli jsme se dobře slyšeli, tak díky za odpověď Jo, děkujeme.
3: No já, já děkuju za, dotaz, za dotazy. No, co se týče toho, já nevím, to, je, to je zase není, není to tak jako jednoduché říct. Víte, kauza Kuciak, to je, já když teda začnu teda od konce, kauza Kuciak je tak komplikovaná, že je až pomalu jako, jako zcela jasná. Protože všichni, kdo pozorovali tu kauzu v únoru, tohoto roku a sledovali, co se okolo dělo a jaký měla průběh, tak bylo naprosto jasné, že byla naplánovaná tak, aby bylo možné spustit na Slovensku Majdan. Naštěstí tomu bylo zabráněno za určité pomoci některých a všechno zůstalo tak, jak je. A já říkám, zaplať pánbů pro Slovensko, že to tak dopadlo, protože kdyby ne, tak majdanizace slovenské ulice by znamenala konec zániku nebo počátek zániku státnosti Slovenska. Protože rozpad řízení nad Slovenskem by znamenal obnovení maďarských požadavků na slovenské území. V dohledném velmi krátkodobém horizontu po destabilizaci bezpečnostní situace na Slovensku. A to nebylo dovoleno, oni se to uvědomili, takže ta situace zůstala taková, jaká je, to znamená, že Robert Fico ustoupil do pozadí, on dál řídí procesy a teď si jako hledají nějaké nové tváře, hledají se nějací noví lidé a tak dále a tak dále, ale pravda je taková, že víte, znovu, kauza kuciak, to je taková, taková věc, kdy člověka, který neměl ještě vytvořené nějaké zázemí, to znamená neměl nazbírané materiály na svoji ochranu, to je No, to by bylo na jinou diskuzi. Víte, jak fungují někteří novináři, kteří jsou, staršího, jsou starší novináři. Tak oni se pouštějí do různých chaos. A to by bylo potom třeba dobré, u tom dělat nějaký pořád nebo takhle, ale e, oni během své kariéry se dostanou nějakým materiálům, který nepustí ven, který zadrží. A to ne kvůli tomu, že by to chtěli tajít, ale ty materiály se jim stávají pojistkou kdyby náhodou někdo proti ním chtěl něco udělat. A udělají to tak, že oni dají vědět, že ty informace jsou, ale že kdyby se něco stalo, tak půjdou ven. Jenže Kucek byl příliš mladý a naivní a neskušený, takže ho, takže ho odstranili, oddělali ho a udělali z něho oběť. Bohužel. On byl strašně mladý. Vždyť on ještě, pokud se vzpomínám, a jo, ty informace, jak mluvili o tom, že on ještě studoval na nějaké té univerzitě, tam někde, nevím, v Bratislavě nebo v Trnavě, nebo tam někde studoval ještě pořád v té době, kdy pracoval vlastně pro slovenská média, nebo pro ten server SK, tak zkrátka on neměl ještě tady ty zkušenosti, nevěděl, jak to funguje, že když leze hluboko do Králičí Nory, tak sebou musí mít brokovnici. To on nevěděl spousta mladých novinářů, kteří vlezou do nory a tam jim, tam jim ten zmutovaný krály ukousne hlavu. A už nevylezou. Jo, tohle je právě to, ta neskušenost, že oni ví, co prostě by se jim mohlo stát a takhle, tak neberou to v potaz a nevytvářejí si obrané bezpečnostní mechanismy. E, jako neříkám, že to dělají všichni novináři, máte novináře, kteří se pracují 20 let a takhle a nemají nic takového připraveného na svou obranu, ale e, je naprosto běžné třeba na západě, že američtí novináři nebo ve Spojených státech freelancers, to znamená na volné noze, e, tak se dělají vlastně tady, t, tady ten safeguarding že aby byli zabezpečení, aby náhodou, kdyby proti ním šel někdo z vlády, nějaké black op- operace, kdyby byly spuštěny proti novinářům, tak aby oni byli kryty. Nemyslete si, že ve Spojených státech nejsou žádné útoky proti novinářům kvůli tomu, že by tam byli všichni slušní. Tam nejsou útoky proti novinářům kvůli tomu, že tam všichni novináři si vytvářejí safeguard, oni tomu říkají save, safeguard doziers, to znamená složky na vlastní zabezpečení všichni novináři. Na mainstreamu všichni významní novináři se vytvaří safeguard those years kvůli tomu, aby oni mohli mít uh, jistotu, že nikdo po nich v budoucnu nepůjde. Jako třeba šli po Kennedy a jeho rodině a tak, dále a tak dále. Takže pan Kuciak zkrátka byl vybrán jako oběť, která, kterou je bezpečné odstranit. Protože nic jiného jeho odstranění nevyřešilo. Jestli si někdo myslí, že někdo odstraňoval nebo že někdo si objedná e, někde nějakou vraždu nějakého novináře kvůli nějaké kauze, kterou stejně by vytáhnul jiný novinář. To třeba si uvědomit. Někdo jiný by vytáhnul, když by to nebyl kuciák, tak by to byl jiný novinář, který by se zabýval kauzami pana Kočnera, kauzami jiných podnikatelů a různých italských mafí a tak dále a tak dále. Proč? Jenom otázku. Položte si otázku. To je velmi důležitý. Když máte informace, které jsou výbušné a třeskavé, proč ty informaci nepošlete nějakému slovutnému, známému, vyspělému a etablovanému novináři? Proč ty informaci pošlete klučíkovi, který ještě studuje na vysoké škole? Zkuste se na tím zamyslet. Co pak někde někdo získá policerovou cenu jenom tak za skvělý článek ve Spojených státech, že mu někdo dobrovolně poskytne solo kapra? Takhle to přece nefunguje. Takže kdo mu posílal informace a on je zpracovával a rozpracovával v té redakci? No? Dostáváme se ke jménu jistého pana Nikolsna. To je velmi zajímavá postava. I s ohledem na politiku a jeho manželku, teď, která je aktivně politicky činná na Slovensku. Takže tam, tam by se měl někdo zeptat právě kruhů okolo těchto lidí, jaké bylo zainteresování těchto lidí na tom, že přímo ohrožovali pana Kucieka na životě tím, že mu jako neskušenému novinářovi posouvali výbušná třaskavá témata, která ho mohli i reálně ohrozit na na životě. Kdo mu podstrkoval a dával ty informace? Protože on byl neskušený novinář, on neměl na někoho žádné výbušné kompro, že by měl na někoho nějaký safeguard doziers, schované někde a vědělo by se o tom a nikdo by na něj proto nemohl? <laughs> Pro boha však i Robert Fico není žádný hlupák, je vysoce inteligentní a i jemu bylo jasné, kdo organizuje na Slovensku ty demonstrace tehdy proti jeho vládě. On to viděl moc dobře. V skupiny napojené na neziskovky financované ze zdrojů George Sáreše. Takže spuštění jakéhokoliv majdanu, jakéhokoliv procesu je vždycky obrovská spolupráce e, různých e, řekněme, různých subjektů, které hledají nějaký výbušný materiál nebo nějakou roznětku, která by vyvolala společenské pnutí, které vyžené lidi do ulic. A jako v roce 89 do ulic Československa vyhnalo miliony lidí ony informace a zprávy o tom, že na národní třídě byl zavražděn student Šmít, tak tato informace, tato dezinformace vedla pouze k tomu, že uh, lidé se mysleli a řekli si, aha, tak režim zabíjí naše děti, naše studenty. A tím byl odstartovaný 17. listopad. Tak jsme se kvůli telefonátu. Já jako... vím, já vím, ale je to, je, to, je, to, je, to, je to důležitý. Protože ta dezinformace odstartovala 17. listopad, že mladý člověk zemřel. No a jak chtěli odstartovat mají na Slovensku? No, že zase zemře Tentokrát už doopravdy, ne v hooksu, ale doopravdy, že zemře mladý člověk. Takže znovu použili stejný proces řízení, jako k odpálení 17. listopadu 89. A znovu to fungovalo na ty lidi. A bylo to zastaveno. Naště si to bylo zastaveno včas, jinak by Slovensko se začalo hroutit institucionálně zevnitř. Takže je dobré, že to bylo uklidněné že se to podařilo stabilizovat, tam odvedli obrovskou práci lidé, kteří jsou pronárodně ukotveni. Ač je to, je to, je to překvapivé, ale tam je hodně napojení eh, ohledně některých lidí ve směru a tak podobně. Ale samozřejmě, že ne všichni. Ale eh, důležité je, že Slovensko se dokázalo vymanit toho etosu majdanovského naladění, pro svrhávání vlád a pro uh, různé konspirace a tak dále, a tak dále. Takže to byl velmi nebezpečný proces a naštěstí to bylo zažehnáno. Nicméně oni to budou stále pokoušet, stále zkoušet, kdy, jak, jakýmkoliv způsobem připojit Slovensko pro americký systém centrálního řízení. A to, že. Slovensko teď vlastně oznámilo, že bude nakupovat americké stíhačky. To pouze ukazuje, že je to jakási úsluha zase americké centrální moci. Určité dohodnutí se, že my koupíme stíhačky a vy nám nebudete rozbíjet Slovensku. Vy nám nebudete zapalovat majdany v našich ulicích. No, tohle to by bylo na dlouho diskuzi, to, na to teď opravdu nemáme čas, takže to je velice komplexní téma. A ten první, máme další hovor, takže na to první téma já nevím, jestli se dostaneme. Ani nevím, co to bylo.
1: Snad. No, ano,
3: už, už radši, ani nevíme, už radši na to zapomeneme. To bylo
1: vystoupení z NATO, nebo z Evropské unie samozřejmě, jestli to někdo protlačí, tak no, já vezmu mobil. Povídě, tak halo, halo, svobodný no. vysíláš, dobrý večer, můžete. Já
5: rozhodla s panem VK?
1: Ano, už jste ve vysílání, můžete.
5: Ano, takže já bych prosím vás, měla dva dotazy můžu na pana VK, já jsem Helena z Moraví.
1: Můžete, posloucháme.
5: Hm, já tady mám odměnu, tak já si tady jenom koncentrál. já písím vás první dotaz, jsem že zeptat, pan VK hovořil o panu prezidentovi a jeho vlastně o ambivalentním jako by které vlastně k pobytu našich jednotek vlastně v Afganistánu. Tak to se chtěla zeptat, z jakého důvodu má tady tento vlastně postoj, který není vlastně podle mě v souladu s toho jakoby celkovým politickým názorem na celkovou světovou situaci. Tak to je první dotaz. A prosím a potom ještě jsem se chtěla zeptat na jednu věc a to takže taky vlastně toho Afganistánu ve smyslu když vlastně naši mě tady ruší ozvina, protože můžu jít někde a to si dál, že
2: No, zkuste si paní no? slumit rádio, pokud máte zapnuté rádio, zkuste si slumit přijímač, třeba to bude lepší mm-hmm.
5: Tak je to lepší při hm? Jo No, ano, u, vás, prostě to, a nás a u nás nyní 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 je to dobré,
2: u to by to být lepší
5: ano, myslím vám teďka líp a neruším odměna. Omlouvám se. Ještě, je co se týče vlastně toho Afghánistánu, tak jsem si chtěla většinit ještě jeden dotaz a to, že vlastně dneska jsem zaznamenala informaci taký změn, může být zabržený z Praze, jsem si tady, který se vlastně byli podezměny v ozdrojování, ale bylo to vlastně nejasné, jenom informace. Tak mě napadlo, se je souvislostně si nahodou, není zvěšené riziko vlastně jakého terroristického útoku pírau, se v České republice v tou právě s tím, co se tam se děje a vlastně si odvěty, myslí, že myslím, že prostě takové uhh, návaznosti na to vlastně, co se tam stalo, tak jenom někde na to názor, pan Dekka, děkuji. Budu poslouchat, následanou.
1: Dobře, děkujeme. Děkujeme,
2: vašeho vlastně, psa.
3: <coughs> tak, Vega. Já jsem druhou otázku vůbec neslyšel, já jsem slyšel jenom to první, která se týká Miloše Zemana. Já už jsem to říkal, Miloš Zeman zkrátka má některé názory, se kterými souhlasíme a některé, se kterými jednoznačně nesouhlasíme. Proč tomu tak je, já sám třeba ani nevím, protože on, když není, on není etnický žid, Nevím, proč on o sobě tenkrát prohlásil, že se cítí být Židem na to, během toho proslova a potom to zopakoval ještě minulý rok na, volném, teda na setkání s Ronaldem Lauderem v New Yorku před, v předvečer volného schromáždění OSN. Měli jsme o tom článek i na tu minulý rok v listopadu, takže já nevím, z jakého důvodu prostě on má takovéto názory, prostě to jsou věci, se kterými nelze, nelze souhlasit, ale zase v systému onoho konceptuálního řízení, protože tady mluvíme jednoznačně o konceptuálním řízení, to není něco, co by bylo dáno a řekněme, odvozováno od toho, jak probíhají dlouhodobé procesy, tohle to je krátkodobý. tak on jednoznačně je tím jediným momentálně, řekněme, pilířem, o kterého se můžeme opřít. Přestože ten pilíř má spoustu prasklin a nějakých podivných kazů, které úplně jako neukazují moc dobré světlo. Jako, jo? Některé. Ale ten pilíř je pořád důležitý. To znamená, nemůžeme říct, dáme ho pryč a místo něho přijde někdo úplně jiný. To je právě ta volba v té politice, že ta politika je plná kompromisu mnoha kompromisů a prezident... Představte si, že kdo tam by byl místo prezidenta Zemana. Pan Drahoš. Kůň. A teď koho kůň? Kůň, který na jedné straně je hlavou a je je fanouškem hnutí stan, to znamená americký neokonu, ale zároveň by padl na kolena před paní Merkelovou, to znamená před globalčeky. To znamená, to to by bylo daleko horší řešení. No a zase, jak si vyberete, co je lepší, co je horší. No v tomto řešení je to jasné, protože je daleko lepší je Miloš Zemán, který má zvláštní názory na Afghánistán, než aby mh, tam byl někdo typu pana Drahoše. A já jenom do, odpovím k té první otázce e, toho pána, který byl předtím, když jsem si vzpomněla ten dotaz, a to je to hlasování o Afghánistánu, že proč komunisté a Afghánistán, že kdyby vlastně to podmínám měli trváním, nebo podporou vlády, proč to neudělají. Komunisté by to mohli udělat. Mohli by říct uh, Babišovi, my vám zachováme důvěru, jenom když vyvoláte hlasování, nebo když rovnou budete iniciovat vystoupení uh, za severatlantické aliance. Mohl by to takhle, mohli by to takhle udělat. A oni to neudělají. A neudělají to z toho důvodu, že oni by šli proti těm, kteří v Praze drží mahral. Co by se stalo, kdyby to komunisté udělali? Já vám přesně řeknu. Babiš by si zašel pro důvěru k pirátům. A nebo k někomu jinému. A komunisté by v tom okamžiku byli odpojeni od procesu řízení. Jejich moc, jakože nemají moc velkou, protože nejsou účastní na vládě, ale mají nějaké parlamentní pozice, mají tam nějakého místo předsedu a tak dále a různé členy a předsedy sněmovních výborů. O tohle to všechno by přišli. Byli by naprosto izolováni. Oni by se jim pomstili. To je tragédie a v Filip, on to ví to znamená, že tam je momentálně teď pnutí u komunistů pan Skála, skupina která si říká Restart že chtějí vlastně, aby komunisté dělali tu svoji poctivou politickou práci proti NATO a tak, dále a tak dále ale oni tam nemají většinu teď jak byl minulou sobotu jejich siest, nebo nebyl se byla to konference, konference v Praze a ono to tam neprošlo No protože komunisté by přišli o to málo, co kontrolují e, v mocenském systému České republiky v rámci poslanecké sněmovny. O to by úplně přišli. Protože kdokoliv by se postavil proti američanům, to znamená proti NATO, tak ten by v Praze nad Maharálem by skončil. A komunisté to vědí. A oni nejsou zase hloupí, to si nemyslete, že těch Filip neví, jak je to tam nastavené mocenské v té Praze. To on ví moc dobře. Takže a jaká je cesta potom tady z toho pro komunistickou stranu? No, na to není jednoduchá odpověď. Protože pokud komunisté budou se takhle chovat a budou takhle dál pokračovat, tak skončí. Proč? No protože budou nečitelní pro vlastní voliče. A když udělají cestu, kterou navrhuje pan skála, to znamená jít tou poctivou komunistickou cestou, tak budou, tak budou izolováni. A komunisté ztratí vešker, veškerý podíl na moci. I když, I když je to podíl, který je, je jenom v rámci Poslanecké sněmovny. Takže tam, tak. tam zvoní nějaký telefon.
2: No, máme, máme telefon, už další. No.
3: Ano, ano, já jsem to nechal
1: omlouvám se. Tak já ho vezmu. haló, halo, halo svobodný vysílač. Tak mi to, to típli možná zavolají za chvilku. Když, tak já, jsem si vzpom... já jsem si zapsal to druhé, co jste nerozuměli od paní Heleny. Ten dotaz, a ten byl zda hrozí riziko, nebo zvýšené riziko, teroristického útoku v České republice nebo na našem území, vzhledem tedy k tomu dění v Afghánistánu Zda to nemůže by provokovat zase někoho tady, aby vzal nůž, nákladěk, osobní auto a nedělal tady bordel a nevražil tady lidi.
3: Mm, mm, mm. No, to, tohle na to je odpověď jednoduchá. To je všechno otázka toho, do jaké míry bude ještě generalita, armádní štáb České republiky nebo generální štáb, jak bude řešit situaci v Afganistánu a kdy konečně dojde k rozhodnutí ke stažení českého kontingentu. Protože čím déle tam budou čeští vojáci, tím více a více takovýchhle incidentů bude nastávat a budou, budou proudit z Afganistánu zinkové rakve zpátky do České republiky. A jakýkoliv útok, no podívejte se, však teď bylo, byla nedávno informace, že česká bys že rozkryla Přípravu na bombový útok jednoho konvertity, e, jednoho muslima v České republice, o tom jsme také mluvili, e, byl, bylo to ve fázi přípravy a byl odhalen a tak dále, a tak to znamená, že vlastně ty procesy probíhají. To znamená, že teroristé jsou, terorist, teroristé se chystají, jsou radikalizovaní, no a e, v lepším případě je tedy Biska e, odhalí, protože si nedávají pozor, tak je odhalí, no a nebo zkrátka, je neodhalý a dopadne to jako ve Francii a jako tady v Německu nebo ve Švédsku a tak dále a bouchají bomby a teroristi najíždějí autama do lidí na Vánočních trzích a tak dále a tak dále. No, to, to, znamená jen život, jen Vánoce. to znamená život ve strachu. No. Máme no. další hovor.
5: Svobodný vysílač Dobrý tak. večer. Dobrý večer. tady Rek, východní čeky. Já vám zražím všichni ve u pana VK. Já mám takový dotaz. Já bych se tak právě na mainstreamu, že Donald Trump pozval vlastně Vladiměra Putina do Washingtonu. Tak samozřejmě jsem se chtěl jako zeptat, jaká jdem tomu je určitá šance, nebo jako vyblíží toho určitého jednání. Te myslím, že je ještě nějaká schůzka mezi nima nějak jedená na listopad, pokud si nějak jako nemýlím a samozřejmě potom e, jak nějaký způsobem toto jednání, když se potom měl obrazy, třeba nevšelství, tak třeba s vlastně tím velkým nějakým týčením, co ta tak probíhá u vlastně Norska, v případě samozřejmě ta aktivita vlastně to, v rámci toho týčení ClearSky na Ukrajině. Tak jo, tak budu poslouchat a děkuju.
2: Děkujeme. No, děkujeme. No, taky zdravíme, hezký večer.
3: No já děkuji za dotaz. O tomhle to mluvil právě Vladimir Putin, když se mluvil na začátku našeho pořadu o tom, co říkal na dotaz novináře ohledně smlouvy ANF. To byl právě dotaz, který byl v, vlastně vstažený v souvislosti na plánovanou schůzku v Paříži. A na to právě odpověděl Vladimir Putin, že od té schůzky neočekává vůbec nic, jenom, že se chce dozvědět od Donalda Trumpa, kdy dojde k ukončení smlouvy o zákazu šíření raket středního doletu. To znamená, a znovu je třeba si uvědomit jednu věc, Donald Trump není v pozici, aby měnil americkou zahraniční politiku. To je důležité. On ji neovládá, Donald Trump. To znamená, on nerozhoduje o tom, jestli budou rakety americké v Evropě, nebo nebudou. To rozhoduje Kongres a Pentagon. A vzhledem k tomu, že rozpočet, státní rozpočet už byl schválen, ve kterém jsou alokovány peníze pro výrobu nových amerických raket středního doletlu, je jasné, že smlouva ANF bude zrušena. To jejich setkání v Evropě, to znamená v Paříži, je naplánované kvůli tomu, aby Rusko se pokusilo zjistit, kdy dojde k nasunutí a rozmístění amerických raket ve střední Evropě. Jestli to bude ten rok 2020, o kterém mluvil um, teď um, náčelník generálního štábu Ruské federace před dvěma dny, tam řekl, že oni mají jako informace, asi je ruská rozvědka, že rok 2020 budou rozmístěny rakety středního doletu ve střední Evropě. V prostoru střední Evropy, řekl. To znamená, co je to střední Evropa? No, to, to je nejenom Německo, ale to je i Česká republika, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Ne? Takže, jako kdo si co zase před, představuje, jako, že, že, že partneři, partneři, já zase Vladimír Putin jako mluvil o partnerech a, tady to, a oni jako mluví o partnerech pořád, ale ve chvíli, kdy se nasunují zbraně a rakety středního doletu nebo hrozí jich nasunutí do Evropy a rozpoutání nového kola horočného zbrojení, no tak to je potom už velmi úsměvné. A Donald Trump to nekontroluje. On vlastně proti tomu ani nebojuje, protože on chce nastartovat americkou ekonomiku skrze zbrojení a modernizaci americké armády. No a ty zbraně je třeba někde vysypat. No a kde se vysypou ty zbraně? No buď v Evropě, anebo v Číně. A o tom mluvil právě generál Hodges. Že se chystá někdy do 15 let válka s Čínou. Takže 15 letý build-up, 15 let navyšování zbraní 15 let trvajícího ryčné zbrojení je před námi. Nasunování zbraní, raketových komplexů, přelety letadel transportních, tanky, transportéry, zesilování silnic, mostů, všechno. No. A potom jsou nějaké schůzky někde v Paříži, no a co na té schůzce se dohodne, no že se budou mít všichni rádi a Trump se vrátí do Ameriky a je, a je hned všechno jinak. Pamatujete si, jak byla schůzka Trumpa v Moskvě, Trumpa s, s Putinem. On se vrátil z té státní návštěvy, potom letěl ještě přes, přes Paříž, tohleto tam se taky zastavil, vrátil se do Ameriky a ten samý den, co se vrátil po návštěvě v Moskvě, tak kongres přijal další sankce proti Rusku v ten samý den. Takže co kontroluje Donald Trump v zahraniční politice? Naprosté nic. A, a Vladimir potět to musí vědět. Jemu to musí být jasné a proto jemu je to jasné. On mluv, o, tom, o tom mluvil. Já jsem nestačil udělat to video, ten překlad. Tohleto mě to mrzí, tohleto, protože to není čas, ale eh, zkrátka tam o, o tom hovoří, že to není o tom, jestli bude ta smlouva zrušená no ta už je zrušená oni už totiž v kongresu vyčlenili v novém rozpočtu peníze na výrobu nových raket středního doletu američani tím je to dané tím je to vyřízené a není proto třeba už se o tom vůbec bavit takhle to tam a novinář byl z toho úplně perplex byl z toho úplně vyjevený co mu tam Putin říká a to je realita no takže ano Bude třeba připravit i nějaké články o zabezpečení rodiny, jak se mají zabezpečit, na co se mají připravit, věci, určitý takzvaný prepping, co mají mít připraveného, jaké typy potravin a tak dále. Co změnit, co si pořídit, co prodat a tak dále, tak dále. To je jenom, jenom taková příprava před, před některými věcmi, které, které nás čekají v dalších letech. Ale na to ještě myslím si dost času, nebo, nebo nějaký čas na to bude. Každopádně není to jednoduchá situace a my se na ní musíme připravit.
1: Dobře, dobře, máme další hovor. Svobodný vysílač, dobrý večer, můžete? Tak
4: dobrý večer, zdravím všechny, tady posluhlač Brna. Já bych měl jednu otázku. Když teď mluvil pan VK v první hodině o židozjednářském ukotvení Prahy a Česka, tak by mě zajímalo, jak je to vlastně s Andrejem Babišem. A teď nemyslím politicky, ale čistě na osobní bázi. Tedy jestli byl Babiš také zasvěcen, ať už v Česku nebo třeba ve Francii, nebo nebyl. Jako osobně bych řekl, že spíš ne, ale zajímal by mě názor pana VK. Takže díky
3: za odpověď, a budu poslouchat. Dobře, děkujeme. No jasně. No tak na to je jako stoprocentní odpověď na to nedostanete, protože k tomu by musely být některé jiné informace, které nemáme, ale vzhledem k tomu, jak proti němu útočí úplně všichni, tak je to znamení, že on se dostal do systému řízení Uh, tou cestou, kterou oni, oni sice znají, ale uh, on, není, on není zasvěcený. Protože on kdyby byl zasvěcený, znamená, on kdyby byl jedním z nich, žádná kauza čapí, nic doby neexistovala. Neexistovaly by žádné problémy a žádné útoky mainstreamových médií proti němu. Naopak byl by preferován a upřednostňován jako zachránce národa, jako velký filantrop, jako velký podnikatel, který přináší konečně spravedlnost a pořádek do České republiky, zkrátka byl by vykreslován jenom v těch nejlepších barvách. A to, že proti němu útočí jak americké elity, tak i některé skupiny globalčiku, že mu i Merkelova volá a říká mu, hele, to, co tam provádíš, nějaké dohody a jednání se s PD, to musí přestat. Tak to pouze ukazuje na to, že ani globalčiky ho nekontrolují úplně tak, jak by si představoval. A bude to znít úplně divně a šíleně, ale do značné míry Babiš je daleko obtížněji ovladatelný než některé strany, které se definují jako alternativu. A to zní možná úplně zvláštně a děsivě, ale on zkrátka je natolik silný a mocný, že jeho ovládat není tak jednoduché. Protože když židozernářský systém řízení vidí, že někdo je tak mocný a bohatý a má takové prostředky, tak se stává nejenom hůře ovladatelným, ale stává se dokonce i nebezpečným v tom smyslu, že na něho zkrátka neplatí takový ten metr onoho, onoho působení, který se používá u běžných smrtelných lidí. To znamená různé úsluhy, různé fondy, různé prebendy, různé International Visitor's Leaderships, různé návštěvy v cizině, různé přednášky v cizině, různé peníze z těchto přednášek a tak dále a tak dále. Takže zkrátka takového člověka oni nedokážou manipulovat. Ale to neznamená, že když nechtějí, takže to nedokážou. Protože takový velký podnikatel, takový babiš, je do značné míry závislý na globalizaci. Hlavně tedy jeho agrofert samozřejmě. A proto on, když nechce přijít o svůj ekonomický vliv, on nemůže jít proti globalistům. To jste si možná všimli, že on, když přijede Angela, tak se jí klaní na to všechno. On ví, že nemůže jít proti globalistům, protože by to ohrozilo jeho ukotvení. Jenže na straně druhé zase globalisté kontrolují jenom část Evropy a tu druhou část kontrolují americké lety A ty také něco chtějí od babiše A od jeho ministru, když byl pan Stropnický ministrem, a od jeho ministra spravedlnosti, pana Pelikána, když pana Ryan si přijel na Velikonoce, nebo na Velikonoční pátek tento rok pro pana Nikulina, tak také mu muselo... Být nebo museli mu víc vstříc, to znamená. <laughs> Chápete, když máte jakoby co ztratit, když podnikatel a když taková persona jako Andrej Bobiš má co ztratit, tak oni na něho mají pak. Ale musí zabrat pořádně víc, mnohem víc a musí mu hrozit. To znamená různá čapy zda Útok je mainstreamu, aby byl neustále ohrožován, a tak, dále a tak dále. To znamená, neustále ho ohrožují, aby ho drželi pod kontrolou. No proti nikomu jinému oni to dělat nemusí. Protože proč? Protože všechny, všechny ostatní si do koupí. Koho si nemůžou koupit, je babiš. <laughs> Jenže babiš má takový majetek že zase by o něho mohl přijít. Takže musí také poslouchat, protože by o něj mohl přijít. Takže výsledkem je, že co? No, že není cesty zpět, nebo není cesty ven. <laughs> Vlevo, vpravo, nahoru, dolů. To je právě ta tragédie toho ukotvení, kdy si zavdáte s globalisty a s jejich volným trhem, tak jste na nich závislí. Když si zadáte z neokony, jste závislí na jejich zbraních, armádě, na jejich armádním systému řízení, světové moci, zejména na šesté prioritě. No a tady v tom musíte potom hledat někde nějaké volné místo, kde pár lidí, skupina v uvozovkách bláznů, se snaží najít třetí cestu čisté pro národní ukotvení. No, pán pomáhají.
1: Máme další hovor, ně, nějaké cizí číslo. Dobrý večer, svobodný vysílač můžete. Cizí z srandu, ne.
2: Tak, teď se zdálo, že on to típl, nebo no. respektive to spojení?
1: <laughs> jo, to, to bylo típlné, ale nějaká divná předvolba. Plus 41, co to je? Nesebere mi to 15
2: slučtů. No, že Co to je, plus 41 AVK? Víš? Plus
3: 41. No.
1: Ne, plus 49, pardon.
3: Tak to je Německo. To, to je plus, plus 40
2: Plus 49, kolik je Německo? 19, ne? Tak, Máme, Máme jiný
4: dat...
1: telefon, svobodný vysílač, dobrý No, vičer. Já bych měl ještě
4: jednu otázku, jestli je to možná. Jo.
1: Můžete. Jste ve vysílání Německo, nám to típlo, bylo to Německo.
4: Tak, Takže prostě. tady opět opět MPSVM. Mám teďka porozměnou otázku, která je doloženě zahraničně politická, protože Slovensko nepovažilo za zahraničí. E, Saudská Arábie je ovládána saudsko-arabskou královskou rodinou. Slyšel jsem před časem, a to se právě zeptací na tom pravdy, že se pri ve skutečnosti vůbec nejedná, nejedná o Araby, nejbrž o Židy a že tato židovská rodina byla nainstalována britskou tajnou službou, když je britské impérium tamnější končiny opouštělo. No a s této informace je Petr chobor, jako co, člověk, to by bylo na jinou diskuzi, jak říká Petr Veka, ale zajímalo by mě, co je na tomhle šprochu. Tak díky za to řeď.
2: Hmm, tak Veka, co na to máš? Tak Veka, nám si vypadlo. Evidentně, protože jsme ztratili spojení, tak pokud slyší. Spočí... Ano, jsi tam, VK. Slyšíme se? Jo,
3: slyšíme? Jo, slyšíme? Jo, slyšíme se, slyšíme se. Ano, ano.
2: My tě slyšíme, VK. Nevím, co máš za problém, jestli tam třeba slyšíš něco jiného, nějaký signál. My tě slyšíme.
3: Ne, já jsem teď mluvil, já jsem teď mluvil.
2: Aha, tak my jsme tě vůbec neslyšeli, tak zřejmě tam došlo k nějakému krátku. No, já jsem,
3: já, jsem mluvil, já jsem mluvil, já jsem říkal, že já jsem čtyřicet jednička a čtyřicet jednička je Švýcarsko. Jo,
2: jo. Jo, ale potom tam byla 49 devítka a takový pozit, to bylo Do, právě
3: německo.
1: Dobrý, já se zjistil, že to je německo, ale pán se teda ptal na tu sauskou ne ne, stos... ne, ne,
3: Ne, 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 čtyřicet jednička čtyřicet je Švýcarsko, 49 je německo. Jo, jo, jo. no, no. Jasně, Nicméně VK zaznamená no, si ten a... dotaz ohledně Saudské Arábie. Ne, 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 41, normálně 41, Švýcarsko, já jsem se díval tady na 41, je normálně Švýcarsko.
2: Jasně, tak to jsme vyřešili, ale já se ptám, jestli si zaznamená ten dotaz souhledně Saudské Arábie.
3: Ne, 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 protože já jsem k tomu říkal, že to je švýcarsko a od té doby jste se neozývali. Ne, jo, stop, Mezináro...
1: Velká. mezinárodní předvolba je vyřízená, teď byl hovor a my jsme tě ztratili. A Aha, volal opět posluchač. Jo, volal opět
2: se bavíme o tom telefonní čísle, že to je A volal posluchač
1: s tím, že by měla být údajně britskou tajnou službou dosazená královská saudská rodina. Kdysi, když si, když opouštěli Commonwealth a další, tak jestli je to pravda, a že to vůbec prý nejsou jakoby arabové nebo muslimové, ale že to mají být židé. Jestli jsem to pochopil a nezamotal jsem to teď já. Uh,
3: muslimové, kdo teda, jako, že by měl být muslim? Jako teď, teď to jsem to nepochopil. No, do ne?
2: do Saudské Aráby že měla být nainstalována rodina, která měla být nainstalována britskou tajnou službou a má to být židovská rodina.
3: Prý. Uh, a jak se jmenuje?
2: To posluchač neříkal. Nebo říkal, Martiné. Ne? On ne, myslel
1: ne? tu saudskou královskou rodinu, nebo saudsko-arabskou
3: královskou rodinu. Je, Měl, rodinu. Tato, takhle, takhle. Uh, no, 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 ne, takhle. To Salman, to, to není úplně jasné, jestli jak, nebo jak oni mají napojení, nebo oni tam mají jako určitá napojení jako ve svých rozvětvených rodinách, ale kdo měl, nebo kdo je, kdo je původem Hazar, tak to je právě ten Khashoggi, nebo jak se jmenuje, ten, který vlastně tam byl zavražděn na té, na té ambasádě, nebo na tom konzulátu v Istanbulu. Tak to je Hazar, to není Arab, ten Khashoggi. Jo, to je důležité. A jeho rodina, jeho syn včera odletěl ze Saudské Arábie prý že opustil a teď jako kam odletěl a že to jako z bezpečnostních důvodů jakože, že odletěl pryč takže oni tam asi dělají nějaké čistky ale každopádně jako přímo královská rodina co se týče jako Salmanů tak tam u nich vidíte že oni tam mají nějaké ty rysy a Salman prosím vás jako to není úplně obvyklé arabské jméno, protože to je velmi odvozené od Salcman. To by bylo židovské příjmení. A to by bylo na jinou diskusi. Ale já jsem se nedíval přímo na, tu, na, tu, na, na jejich familii Salmanů, takže to bych se musel podívat na internetu, jak oni to tam mají, ale co se týče vlastně toho Khashodžiho, toho novináře, to velká kauza, tak e, to skutečně tam není arabský původ, ale to, je, to, to jsou Chazaři, kteří tam mají nějak napojení. Myslím, e, tam bylo přes Armény a matka nějak, Armenka, tak nějak napojené, to je komplikované. Takže, ale pokud je to nějaká jiná rodina, tak to, to jako, to nevím, to je pro mě nová informace.
2: Nějaká nová. Hmm. Tak budeme končit, máme 10 hodin, nemáme už telefon Martina, že?
1: Ne, teď ne. Tak, jim, tak budeme končit. Dobře.
2: Tak já se s vámi rozloučím. mějte se krásně. A bohužel jsme začali později, minule jsme slibovali, že začneme včas, nevydařilo se nám to, tak příště se budeme snažit napravit. A mějte se krásně, přeju víkend. Uh, úspěšný začátek příštího týdne a budeme se s vámi těšit opět uh, příští pátek v 19 hodin. Martinemu děkuji za vysílání. Mějte se krásně, zdravím vás, vážní posluchači, čtenáře Aeronetu a i TBVK. Mějte se hezky.
3: Já se také loučím, uslyšíme se opět v pátek, příští týden od 19 hodin. Doufám, že teda budu už jako včas, budu přesně na čas a opět probereme nová zajímavá aktuální témata. Takže přeji vám krásnou dobrou noc.
1: Všem, 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 mějte se krásně, navíjenou, naslyšenou. A ještě jednou Harley.